0: Dude, have you heard about the coronavirus? Yeah, yeah hysteria, miseducation, racism, nobody understands how to cough right. It's so hot right now, let's go to China and shoot a video. What the hell are you talking Dude, about? Dude, let's go, everyone's going the other way. I think you need to pump the brakes, Tom. Tickets are gonna be so cheap, my bro. They're so cheap. Vinyl. Der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo, 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 hallo. Hallo. Wir sind wieder da. Lost in Vinyl ist zurück. Ja. Was habt ihr auch sonst gedacht? Natürlich sind wir wieder da. Ja. ja. Egal, Jetzt was Ist kommt. man schon fast daran gewöhnt, dass es so oft äh, Lost in Vinyl gibt, ne? Ja. Das wird hier langsam auch ein bisschen äh, inflationär, ne? Aber. Ähm, wir versuchen es äh, irgendwie aufrecht
1: zu erhalten. Die Leute brauchen ja Unterhaltung. Die sitzen ja nur zu Hause rum.
0: Ganz genau. Und. Ähm, und wenn man sich schon äh, mit irgendwas ansteckt dieser Tage, dann doch gerne mit dem Wunsch, Platten aufzulegen. Und ähm, ja, genau. das, das wollen wir hier verbreiten. Liebe Richtig. und Musik. Genau. Ja. genau. Ähm, ehrlich, ehrlich gesagt, haben wir die ersten fünf Minuten der Aufnahme gerade verkackt und ähm, hey. befand, befanden uns in einem tiefen moralischen ähm, kleinen Diskurs darüber, ob man heute überhaupt noch Schallplatten bestellen kann dieser Tage, ja. ob das denn, ähm, ob das denn äh, noch angesagt ist in Zeiten, ähm, in denen wir eigentlich alle ähm, auf Abstand gehen sollen. Ähm, ja, Christoph, wie siehst du das? Du, du,
1: du gehst ja auf Abstand, wenn du bestellst, ne? Mhm. Aber die, die Frage haben wir zwei geteilt. Also zum einen die moralische Frage und zum anderen festgestellt, dass wir ja beide auch nicht so richtig Bock hatten in den letzten zehn Tagen,
0: mhm.
1: was zu bestellen. Und ja, weil, weil man einfach anderes zu tun hat, an anderes denkt, vielleicht sich tatsächlich so ein bisschen gedanklich auch zurücknimmt. Dann natürlich die moralische Frage, darf man das noch? Und wir haben das beide mit Ja beantwortet. Du darfst das bestellen. Natürlich, warum solltest du das aufschieben? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Ich glaube, ein dritter Aspekt ist auf jeden Fall noch, Da es ja ein absoluter Luxusartikel ist. Äh, gerade für Leute, die das ernsthaft betreiben und, und, und ein Hobby äh, daraus gemacht haben und regelmäßig Schallplatten kaufen. Äh, das kostet ja auch ein immenses Geld. Und äh, wahrscheinlich sind in den letzten zehn Tagen einige Leute Ja drin stecken geblieben und haben gesagt, Moment mal, vielleicht kaufe ich mal irgendwie drei Platten weniger diesen Monat, vielleicht kaufe ich aber gar keine.
0: Hm. Ja, ja, also ich, so ich, ich weiß
1: zum Beispiel, ich habe genau eine Platte bekommen in der vergangenen Woche, die hatte ich gepreordert in, in den USA.
0: Hm. Und
1: hatte eine zweite Kopie mitbestellt, weil das Porto dementsprechend günstig war und ähm, hatte ich für jemanden mitbestellt, der mir das jetzt abgesagt hat, ne, weil er sich das nicht mehr äh, leisten will. Hm. Ähm, der auch einige andere Priados zum Beispiel ähm, quasi abgesagt hat. Und hm. ja, das hm. ist völlig in Ordnung. Ne? Das, also, ich bräuchte das im Moment auch nicht. ja Das ist ja. jetzt keine Platte, die ich äh, unbedingt hätte bestellen müssen für den Schrank. Ähm, äh, jetzt schon gar nicht. Und ich, vielleicht habe ich mich auch, oder vielleicht äh, habe ich mich auch dabei, dass ich in den letzten zehn Tagen gesagt habe, ah, vielleicht mal keine Platte bestellen.
0: Ja, ja. Also, das ist äh, den Punkt, der. Der geht bei mir auch so ein bisschen, ich meine, es ist, hat immer schon was gehabt von von, von Dekadenz und ähm, jetzt kommt halt noch die Unsicherheit dazu, die äh, sicherlich viele äh, da draußen verspüren, die die sonst gerne mal zugegriffen haben und sich eine Platte gegönnt haben, die jetzt sagen, okay, keine Ahnung, ich habe einfach noch andere Kosten und ich weiß gerade nicht, was mit meinem Arbeitsplatz ist, wie sich das bei mir entwickelt. Ähm, ja. Und ja. dann vielleicht jetzt einfach sagen, nee, komm, ich trete da jetzt mal lieber schon mal kürzer. Ne? Ja. Das ist ja auch eine Riesenchance, seine eigene Sammlung wieder zu entdecken, ne? Genau und so ein bisschen also, die, <lacht> ja so so ein bisschen waren wir ja letztes Mal auch schon dabei so ein bisschen in der ja. alten in den Regal in dem Regal einfach mal ein bisschen zu gucken ne ja nichtsdestotrotz genau. ich ich hatte äh, tatsächlich ähm, und auch das äh, äh, haben wir ja im Vorgespräch schon kurz erörtert ich hatte tatsächlich jetzt eine bestellt ähm, und das hat mir zumindest auch noch mal so ein bisschen aber auch ich hatte halt einfach Lust und ich habe es gemacht. Und ich kam dann in diese moralische Frage rein, ist das jetzt richtig, ist es nicht richtig? Ich denke, da gibt es gerade keine, keine Antwort dafür. Weil auf der anderen Seite ist es auch einfach gut, wenn die, die wenn die Wirtschaft weiterläuft. Ne? Wenn wir jetzt alle aufhören zu konsumieren, ja. dann ähm, ist auch keinem geholfen so. Ne? Aber, aber ganz klar, ich ähm, habe mir jetzt auch vorgenommen, erstmal nicht äh, international irgendwas zu preordern. Auch weil man sich gar nicht sicher sein kann, ob das jetzt irgendwie überhaupt ankommt. Ne? Das ja. ist so der, der egoistische Grund, aber auch äh, auch weil jetzt gerade irgendwie das sich nicht gut anfühlt. Ne?
1: Du hast ja erzählt, dass du bei JPC bestellt hast und wir hatten auch schon darüber gesprochen oder es anklingen lassen, dass äh, viele Leute JPC aus was für Gründen auch immer nicht benutzen oder so tun, als ob sie es nicht benutzen. Ich glaube ja da nicht wirklich dran. Hm.
0: Ähm
1: äh, also, JPC ist natürlich ein großer Player, wenn es um Plattenbücher geht, aber trotzdem bestelle ich da auch regelmäßig, allein schon, weil die äh, ja diesen Rabatt gewähren auch jedes Mal und
0: mhm.
1: ähm, die Verpackung tipptopp ist immer ne, das beste Verpackung überhaupt. Äh, mhm. Und die sind immer pünktlich, das heißt zum Pre-Order-Datum, du hast es auch am Release-Day irgendwie zu Hause und ach, es sind einfach viele Gründe. Ähm, die, wo, wo ich sage der Laden ist echt gut die haben ganz oft die besten Preise was die deutschen Versandhandel Dinger angeht also mhm. ganz ganz oft mhm. und selbst wenn ich denselben Preis habe, dann bestelle ich auf jeden Fall da äh, anstatt bei Amazon oder HV mhm. weil es da immer dann irgendwie eine Hürde gibt mit, mit Porto und so weiter also ist schon ja. ziemlich interessant ne äh, ja. also es ist ein guter Laden was hast du bestellt sag mal
0: ja also ähm, ich äh, kann ja mal kurz den Anlass sagen ich habe ähm, bin auf dem Fahrrad gefahren vor drei oder drei oder vier Tagen und in meinem ähm, ich glaube nee am Freitag, letzten Freitag kam die raus und ähm, ich habe instant gebondet mit der Musik. Und das geht mir oft so, wenn ich irgendwie ähm, was dann höre und dann denke ich mir, instant gebondet, mega geil, brauche ich auf Platte. Vielleicht muss ich mir das ein bisschen abgewöhnen, ähm, weil ich dann eben in diese, in diese, diese Schla muss, man muss nicht alles auf Platte haben. Ähm, das musste ich aber auf Platte haben. Sie kommt jetzt, ähm, angewandert. Ach, sie ist schon da. Sie ist schon ich, hier. Ich, ist zeige schon da. Sie, ich zeige sie gerade ins Mikrofon. Oh, ja, geil. Es ist ähm, das neue Album von äh, Roger und Brian Eno. Eno. Wahnsinn, ähm, Wahnsinn. Ich bin ja ein Freund ähm, von Brian Eno und allem, was er macht. Und wir hatten ja auch dieses äh, riesengroße ambientthema auch letztes Mal schon so ein bisschen angeschnitten, den Kuchen. Ähm, ich habe natürlich auch die Platte gehört, die du letztes Mal empfohlen hast. Wie heißt er nochmal? Raphael Raphael Anton Irisari. Ja, ganz einfach ist das. Ähm, <lacht> hatte ich jetzt gar nicht drauf. Ähm, Fände ich auch mega gut, habe ich auch schon zweimal komplett gehört, das Album. Ähm, gegen Brian, also im Vergleich zu Brian Eno ist es aber geradezu dronig, finde ich so. Ich ja, höre ähm, sehr gerne äh, Drone, aber so für mich ist es. Ähm, ist es ist nicht so ganz klassisch ambient. Weißt du, wie ich es meine? Nicht so mm -hmm. ganz klassisch. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Ja. Dieses Album ist auch nicht ganz klassisch ambient. Hast du schon irgendwas darüber gehört? Über diese Neuveröffentlichung?
1: Das war ja das war in meinem Release-Radar letzten Freitag, also mhm. ein Titel. Mhm. Und ich glaube, hattest du heute in der Instagram-Story irgendwas von denen mit drin? Ich glaube nicht. Ich glaube. Nee, ich glaube nicht. Oder war das? Nee, das war ein älteres Stück von Brian Eno, glaube ich, was du da mit drin hattest. Ja, Zeit, das kann
0: gut sein. Ja. Genau, stimmt. Das war, ähm, das äh, war auf dem transporting soundtrack ähm, Ja, ja. Du weißt, was ich meine. Ne? Ich komme ja, komm ja.
1: aber nicht auf den Titel, aber wie, wie auch dem habe ich mir danach sofort auch wieder angehört. Äh, fand mhm. ich auch wieder super geil. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich, also ich fand diesen Track von Roger und Brian Eno letzte Woche super gut und habe mhm. mir das Album auch noch gar nicht angehört. Das heißt ja Mix Mixing Colors, glaube ich, das. Genau, oder? Mixing Colors, richtig. Und jetzt ähm, jetzt zeigen mal die Farben. Ach, von und der ist das
0: schwarz. Ja, es ist schwarz, ja? wie alles, wie alles. Ach Obwohl, so, okay, Es okay. Ähm, ist, äh, ist ein Doppel LP, sie ist leider schwarz. Ich, ähm, das wäre mega geil gewesen. Jetzt so ein irgendwie so ein total buntes. Mixing Colors macht Sinn. Ja, macht Sinn. Aber irgendwie, äh, ich glaube, ich habe nur eine farbige, farbige Schallplatte von Brian Eno und das ist ähm, The Ship. Das äh, okay. Album, das ist äh, clear. Aber ansonsten, es ist ja vieles von äh, Brian Eno in den letzten Jahren nochmal nachgepresst worden, von den alten Sachen. Ja. Zum Beispiel auch mein Lieblingsalbum ja. Another Green World. Ähm, ey, wieso ist das nicht grün? Es <lacht> ist leider schwarz. Ja, ja. Ne? Ja. So, schade, schade. Aber das,
1: aber das sind ja alles so High-End, äh, Remastered at Abbey Road, 45 mhm. Umdrehungen
0: und sowas. Ne? Genau, genau, Oder? vielleicht ja, ja. Ähm, genau die 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 im Nachpressungen alle. Ja, ähm, genau Mixing Colors ist äh, ist ähm, hat er zusammen mit seinem Bruder aufgenommen, dem Roger und ähm, der ist wohl auch Roger. Äh, Roger, der macht wohl auch ähm, länger schon Musik ähm, und ähm, ist Produzent und Komponist und äh, spielt Klavier und ist irgendwie auch schon seit 20 Jahren im Schatten seines legendären Bruders äh, in der Musikbranche tätig und die beiden haben auch schon mal ein Album rausgebracht und das ist auch relativ legendär das ist ein Soundtrack der heißt Apollo Atmospheres and Soundtracks hast du davon schon gehört
1: ja, kann das
0: sein, dass das jetzt ständig bei Instagram auch auftaucht, warum auch immer das mag sein, also jeder kriegt ja andere Werbung ne? Ist so eine das heißt, Mondoberfläche ja genau, genau äh, okay. Instagram will dir sagen, kauf das. Ne? Ich, ähm, nee, 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 ich meine in, in irgendwelchen Feeds von Leuten, die die Platte zeigen. meine. Achso, ja, ja, das kann gut sein. Das ist ähm, auch äh, wieder veröffentlicht worden letztes Jahr okay. und ähm, vielleicht liegt es daran. Und ähm, das ist ein Soundtrack zu einer Doku, die über die Mondlandung ist. Und ähm, die in den 70er Jahren schon äh, gelaufen ist. Und das war, die, die die haben das vertont, die beiden zusammen. Und das war schon okay. irgendwie no, 1981 oder 1979 oder irgendwie sowas. Also lange her. Und ähm, yeah. das ist, äh, da ist übrigens auch dieser Song drauf, der aus meiner Insta-Story ist. Und ich habe es gerade nochmal geguckt, der heißt ah, Deep okay. Blue Day. Ne? und ja, ähm, genau. Der taucht nämlich auch in dem äh, Danny Boy-Film Trainspotting auf. Ne? Okay, genau. ja, jetzt so, habe ich so den kam, Link. Hm. So kam der Link. Ja, ja. ja
1: ich habe es mir, wie gesagt, vorhin nochmal angehört, also den ganzen Song angehört, aber ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, in welchem Album. Hm. Äh, gut, ich bin aber auch ehrlich, bei Ryan Eno überhaupt nicht bewandert und hm. ich weiß, also ich, ein Album, oh, wie, wie heißt es denn, dieses Schwarz-Weiß-Cover, wo dieses grandiose Lied drauf ist. Ähm, oh. Schwarz-Weiß-Cover? komme nicht drauf. Ja, Before and After Science.
0: Ah, ja, ja, mega -Album, ähm, mega Album.
1: Und der Titel der Titel heißt, der ja auch so oft gecovert wurde, das muss ich jetzt immer gerade nachklicken, äh, ja. es tut mir echt leid. Das wollen wir jetzt ähm, wissen. Da, da, da muss ich mal nehmen, ja, das wollen wir auf jeden Fall wissen. Hm. Ähm, das wurde oft gecovert. Before. By, By This River, genau das.
0: By This River, ja, ja. Ich sehe gerade, bei mir wird es irgendwie nicht das ganze Album angezeigt. Ja, das ist. Und, das unter ist, anderem. Konsole hat das gecovert,
1: also ehemals No Twist, äh, hm. Martin Gretschmann hm. ähm, und noch einige andere mehr. Und das ganze Album, das hat mir wirklich schon immer super gut gefallen. Hm. Äh, und dann habe ich ganz, ganz lange nichts mehr von Brian Eno oder, wie gesagt, mich eigentlich nicht mit ihm beschäftigt, bis zu diesem Album, was er für Warp gemacht hat. Ähm, Reflection? Da sind auch, nee, hm. da, da, ist, da ist John Hopkins mit dabei. Mhm. Small Craft on a Milk Sea, so heißt das. Oh ja,
0: oh ja. Mhm. Das, ein,
1: äh, ein total schönes Album. Mh. Ich habe es auch so oft, so oft gehört und äh, ja, ist aber natürlich auch nur schwarzes Vinyl. Das mhm. würde auch mal sich lohnen. Das ist auch schon zehn Jahre alt.
0: Mhm. Also, ja, wieso, wieso eigentlich kein Repress? Genau, Repress. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall Mixing Colors ähm, hat mich direkt gecatcht. Ich bin direkt ähm, Instant irgendwie, ich habe jetzt die Erinnerung auf dem Fahrrad durch eine über die leere Königsallee zu fahren in Düsseldorf, was irgendwie trostlos war, aber was irgendwie auch hoffnungsvoll war und weil es einfach die Musik schön war und ich in dem Moment mich irgendwie wohlgefühlt habe und ähm, außerdem hätte ich mir sowieso gekauft. Ich brauche das jetzt hier nicht äh, kleinreden, ich hätte sowieso gekauft. Ähm, so, jetzt ist Mixing Colors äh, auf, erschienen auf Deutsche Grammophon. Das ist sehr unüblich, weil es ist ja ein Classic-Label. Und ähm, das fand ich total spannend. Ich war total gespannt auf diese, auf dieses Release, nicht nur wegen äh, der neuen Musik, sondern eben auch wegen diesem Ausflug auf Deutsche Grammophon. Das finde ich irgendwie total cool, dass die, dass die beiden da ein Album rausbringen. Und ähm, ja. Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe so ein paar Klassikplatten im Regal stehen, aber das sind alles so 99 Cent Käufe, die ich mal auf irgendwelchen Flohmärkten mitgenommen habe. Das ist wirklich das erste nagelneue Album von Deutsche Grammophon, was ich äh, mir gekauft habe. Ähm, Ernsthaft? Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Okay. Du bist da wahrscheinlich. Die bemühen wahrscheinlich sich ja.
1: Ja, die, die bemühen sich ja seit Jahren ähm, auch vor allen Dingen aktuelle Klassik äh, wieder zu veröffentlichen. Also ich sag mal, berühmtestes Beispiel sind die ist diese Serie von Musikern, die quasi Klassik, klassische Klassik äh, neu interpretieren. Das berühmteste mhm. dürfte Max, Max Richter äh, Four Seasons sein, oh, ja, die vier stimmt. Jahreszeiten.
0: Mhm.
1: Absolut äh, also eins der besten Alben der letzten zehn Jahre Minimum. Mhm. Mhm. Ähm. Und dann from Ricardo, der äh, ne? genau, und das war dann alles auf Deutsche Grammophon. Die Deutsche hm. Grammophon hat seinen ganzen Backkatalog neu veröffentlicht, äh, wieder hm. veröffentlicht auf Vinyl oder, hm. oder fast alles. Dann hm. mittlerweile haben sie jetzt den leider verstorbenen Johann Johansson, ähm, auch äh, Neoklassik, äh, auf dem Label, dann habe ich jetzt gesehen, Agnes Obel hat äh, ein deutsche Grammophon-Release, äh, habe ich mich aber auch nicht mit beschäftigt. Also, die versuchen schon irgendwie auch äh, eine Crowd zu bedienen, die weit weg ist vom, vom Herrn äh, Professor Dr. Dr. Äh, Chirurg am äh, Bonner Klinikum, der sich seine äh, äh, deutsche Grammophon 8LP-Box Richard Wagner reinzieht oder sowas. Mm -hmm. äh, Mega. Und äh, das äh, finde ich schon auch sehr interessant. Finde ich jetzt auch sehr interessant, dass du das erzählt hast und ich werde mir dieses Album also heute Abend noch reinziehen. Mega. Hab ich voll Bock drauf jetzt.
0: Cool, cool, cool. Ähm, voll Bock. Ja, also ich, ich finde das, find das spannend, wie du jetzt auch Deutsche Grammophon noch mal so ein bisschen ähm, aus deiner Meinung porträtiert hast. Ich werde da auch noch mal gucken, ähm, was da noch alles so äh, im Portfolio ist. Und... Ähm, ich äh, ja, ich finde es halt einfach. Die Qualität der Schallplatte ist also wirklich grandios. Die ist also wirklich äh, top gepresst. Ähm, die ist äh, ja. super plain. Ähm, das ist total das schöne Gatefold. Ähm, also hohe Qualität, hohe Qualität, auch hoher ja. Preis. Hat auch irgendwie 32 Euro oder so gekostet. Ne? Oh, ähm, aber das okay. ist sportlich. Das ist sportlich. Ja. Ähm, und das ist, ist ein wirklich sehr schönes Album. Ähm, Pitchfork hat es jetzt als Beispiel schlecht bewertet mit 5,6 oder so. Relativ schlecht. Ja. Ähm, weil sie äh, dem, ähm, den beiden vorwerfen, sie hätten so ein bisschen gefaked. Also, die sagen über das Album, die haben das in einem, über einen Zeitraum von 15 Jahren zusammen ähm, produziert und haben sich irgendwelche ja. Soundfiles hin und her geschickt. Äh, Roger hat Klavier gespielt und Brian hat ein bisschen darauf interpretiert dann mit dem Synthesizer und ähm, so wie dort beschrieben war, finden sie es nicht gut, dass, ähm, also es wäre in der Form gefaked, dass äh, vor 15 Jahren die technischen Mittel teilweise noch gar nicht so waren, wie sie in den Liedern dann klingen. Also das ist ja, man okay. jetzt nicht sagen, genau. Aber es ist mir ehrlich gesagt egal, da gehe ich jetzt nicht so rein. Ähm, dann soll das Album so ein bisschen, ähm, auch das habe ich äh, in mehreren Kritiken gelesen, so ein kleines bisschen ähm, Fad sein, dafür, dass es Mixing Colors heißt. Also ähm, jeder Song hat irgendwie, ähm, ja, äh, da sind dann so Namen drauf wie äh, Rose Quartz oder Quicksilver oder Ultramarine oder ähm, Wintergreen. Also es geht um Farben. ne? Ähm, aber dafür wäre es nicht farbenfroh genug so im Ohr das Album es wäre eher so wie Pastelltöne ne ähm, aber ich äh, habe ja gar nichts gegen Pastelltöne das äh, habe ich ja auch schon öfter hier gesagt und ähm, letzten Endes geht's für mich ums Feeling und es hat mich äh, hat mich gecatcht ich bin dabei ne?
1: ja da ist doch
0: und das sind zwei LP oder was zwei LP ja okay genau und, mm. und in einem Gatefold hast du gesagt ne in einem Gatefold ja ist wirklich schick ja. Sehr cool. schön. Ich kann es nochmal aufmachen hier, kannst du nochmal sehen. Hier sind nochmal zwei Fotos drin von den beiden Bros. Ja. ja. Hinten ist auch nochmal so ein bisschen so ein Artwork. Ähm, cool. Ja, und ähm, genau. Machen wir gerade mal ein Bier auf, wer schreckt dich nicht? Ja, mach mal mit uns ein Bier auf. Was gibt's jetzt? Äh, jetzt gibt's ein
1: österreichisches Pale Ale. Kalypso Wund Mit Kalypso-Hopfen. Das klingt gut. Ich stoße nochmal mit dem, meinem... Aus dem Hause... Ja, ich, ich nenne
0: die Firma jetzt lieber nicht. Also. Ja. Ich äh, stoße nochmal mit meinem hundsordinären ähm, Hamburger Premium-Pilz hier an. <lacht> <lacht> Ach, wie schön. Ach, wie schön, dass wir noch ein Bierchen trinken können hier. Ne? Und ihr da draußen auch, wenn ihr jetzt gerade ähm, ein bisschen gestresst seid vom Homeoffice oder den ja. ganzen Tag noch nicht aus der Jogginghose rausgekommen seid... <lacht> Egal in welche Richtung ihr euch heute tendiert habt, ähm, macht doch mal ein bisschen auf. Macht doch jetzt mal, ja, macht doch jetzt mal genau. ein bisschen auf, ne? Ja, mach ein kleines bisschen auf. Genau. Mal so ein ähm, bisschen ploppen lassen hier mit uns. Ich zeig dir was Farbiges, ja?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde mich mal an der Platte von letzten Mal, die ich zuletzt gezeigt habe, langhangeln die jetzige Platte ist nicht viel später erschienen. Ich bin so die ganze Woche so ein bisschen aus so dem Indie-90er-Trip gewesen. Mhm. Und habe dementsprechend einiges im Kessel heute.
0: Ja, dann zieh raus.
1: Also, das Album ist von, ich muss nachgucken, ich glaube, 1995. Mhm. Oder 94, äh. Also 94 aufgenommen auf jeden Fall. Mhm. Es ist ähm, das, das wundervolle Album There's Nothing Wrong With Love by
0: Built to Spill. Oho. Ähm, das ist nicht. aber ein wunderschönes Cover. Das sieht aus wie ein ja. Klatschbild. Weißt du, was ein Klatschbild ja. ist? Nee. Das ist, wenn du äh, so ein bisschen Wasserfarbe auf die eine Seite des Papiers tust und dann ah, in der ja. Mitte mhm. einfach klatscht und dann hast du so einen Schmetterling. Ja. Hm. Ja, das,
1: da hast du völlig recht. Es könnte auch eine Wolke sein. Hm. Ich kann es gar nicht so richtig erkennen, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist ja, das ist eins der Alben, äh, womit ich in den 90ern tatsächlich äh, so Indie kennengelernt habe. Okay. Äh, und das geliebt habe, heiß und innig. Hatte ich auf CD äh, seit den 90ern und habe diese CD so runtergerockt. Och, sorry. Ja, wir arbeiten CDs natürlich so, noch
0: äh, an der Soundqualität. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung ja. ich habe dich unterbrochen. Ja. Ja. Ähm,
1: und das Vinyl war natürlich nicht zu bekommen, weil 90er Jahre Indie und die Pressung waren wahrscheinlich 220 Stück und äh, davon gab es natürlich nichts gebraucht. Mhm. Und ähm, das kam aber wieder vor 5, 6 Jahren äh, als Wiederveröffentlichung und auch gab es eine farbige Variante
0: Oh, uh, schön.
1: Ja, das, das ist, ist aber so ein, ein... Ja, das ist so ein Milky äh, Lemon Yellow, würde ich sagen ja, jetzt.
0: Ja, das gefällt mir sehr also, gut. Mi
1: Ja, also Mi mit Milky meine ich nicht durchsichtig, sondern es ist opak auf jeden Fall. Aber mhm. da sind so ein bisschen weiße Elemente mit drin. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich total geil finde, also das ist auf City-Slang erschienen hier in Deutschland, aber das Originallabel war ab. Mhm. Und die haben tollerweise, wie ich finde, das Originallabel aus den 90ern halt auch wieder drauf gepresst. Das fand ich sehr, sehr geil. Schön, ja. Und es ist wirklich ein perfektes Indie-Pop-Album. Ähm... Nicht mein, Ich würde nicht sagen, das Lieblingsalbum vom äh, to Spill, also alle Alben, die danach also die, die beiden, die danach kamen, fand ich auch absolut großartig. Ähm, aber es ist wirklich, wenn man sich mit 90er Jahre in die Musik auseinandersetzt, dann muss man äh, da Stopp machen und da Halt machen, da kann man nicht dran vorbeifahren, das, das geht nicht.
0: Mega. Also man muss diese
1: Platte gehört haben und der Lied... Singer, äh, Gitarrist. Doug March ist ein sehr umtriebiger Typ. Ähm, und unter anderem auch bei, bei den Halo-Banders gewesen. Äh, auch wieder so ein, so ein Name aus der Indie-Szene in den USA. Und äh, also muss man zumindest gehört haben. Man muss nicht besitzen natürlich, wie so vieles. Aber die habe ich die Woche wieder rausgeholt und war ey, absolut geflasht
0: wieder. Ne? Obwohl ich das Album gefühlt 800 Mal gehört habe. Krass. Aber geil. Ähm Gibt es da irgendwie ein, ähm, also einen, also Track, den ich vielleicht kenne, der irgendwie ein Clubhit war oder so? Nee, ein Clubhit auf gar keinen Fall. Aber mhm.
1: ähm, es gab zwei, es gab einen Hit, einen kleinen Hit, äh, Car, mhm. und den Eröffnungstitel In the Morning, den hat man vielleicht auch mal im, äh, im College-Radio. Ich weiß nicht, habt ihr, wo bist du eigentlich aufgewachsen? In Düsseldorf auch?
0: Nee, nee, das ist in der Nähe von Münster, in so einem kleinen kleinen süßen Kaff, da war nicht viel los. Ja, mhm. aber ihr
1: habt doch, in Münster gab es auf jeden Fall auch so ein Independent-Radio, das weiß ich noch. Ja. Und in, auf solchen Sendern, also bei uns zum Beispiel gab es das auch und auf solchen Sendern oder an irgendwelchen Uni-Radios, da ist das ah, schon okay. gelaufen.
0: Mhm. Ja. Wir hauen mal die zwei Songs auf die Playlist, die du da jetzt auserkoren ja. hast. Und, ja, ähm, ja, drei. drei. Einen mache ich
1: noch dazu. Äh, ja, das ist aber ein ganz kurzer dann noch.
0: Okay, ja, geil, geil. Da bin ich gespannt. Ähm, kann gut sein, dass ich es vielleicht sogar kenne, ähm, vielleicht aber auch nicht. Ähm, und das sind so äh, geile Empfehlungen, ne? wo man einfach nochmal äh, nachträglich was entdecken kann. Ne? Mega. Die Platte sieht schön aus. Glaubst du, die gibt es noch oder ist das Thema schon wieder durch?
1: Oh, also, ja... Ich könnte mhm. mir vorstellen, das ist ja wie, wie mit vielen Sachen, die, die in den 90ern wenig gepresst wurden und dann wurden sie wieder aufgelegt und seitdem kriegst du die, die eigentlich ganz gut, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht weiß nicht. Müsstest du mal, mal nachgucken. Mhm. Aber ja.
0: Ja, okay. Genau. Ja, krasses Album. Ich bin gespannt. Playlist äh, wird gefüllt. Das heißt, äh, ja. ja. Ähm Bevor ich die nächste Platte zeige, ich, ähm, obwohl, nee, das mache ich am Schluss. Das mache ich am Schluss oder später, später. Ich finde, wir sollen wir noch ein bisschen ja. im, im, im Plattenflow bleiben, ne? Ähm, ja. Ich würde jetzt gerne dir was zeigen, was dir wahrscheinlich nicht gerade die Freudentränen in die Augen treibt. So, weil ich einfach weiß, dass du kein Soundtrack-Fan bist. Ähm, Ist das die von letzter Woche? Das ist die von letzter Woche, genau. Ah ja. ähm, ich, wir müssen jetzt, ähm, vielleicht kann man das aber auch zum Anlass nehmen, um den Hörern im Allgemeinen deine Beziehung zu Soundtracks nochmal ein bisschen zu unterbreiten und vielleicht können wir aber auch nochmal so ein bisschen über das gesamte Dingen, es ist ja nochmal so eine eigene Sp äh, Sparte im, im Vinylsammlerbereich. dieser etwas auch ordinäre, würde ich fast schon sagen, Drang von einigen Labels ähm, Soundtracks neu zu veröffentlichen in pornösen, überteuerten Versionen. So, mhm. Hier habe ich eine davon, pornös und überteuert. Bitteschön. Siehst du schon was? Erkennst du was? Es. Genau. Stephen King's It. Ähm, in der Mondo Pressung. Ja. Drei Vinyl. Die Eltern. Das, das, Repress schon von deren, ähm, von deren äh, Release. Und, ähm, ja, Schweine teuer. 60 Dollar. Plus, plus Porto, plus Strafgebühr, Einfuhrumsatzsteuer. Also, der ganze pornöse Scheiß, wo man eigentlich sagen müsste, warum, warum mache ich das? Ne? Ja. Ähm, ja, warum mache ich das? Also ähm, ich glaube, die haben mich deswegen gecatcht, weil ich einfach ähm, zu einigen Filmen ähm, aus den 80ern und 90ern eine gute Beziehung habe und ähm, immer das Gefühl ja. habe, wenn ich dann den Soundtrack davon nochmal sehe oder äh, höre natürlich, dass ich dann irgendwie ähm, ja in diese Zeit zurückverfalle und ähm, Stephen Kings S ist eine von den Stephen King Verfilmungen. Das war ja nur ein TV Movie, ein Zweiteiler, ähm, die mich also geprägt haben als als Kiddie, als Jugendlicher. Und ähm, ich finde den bis heute noch super. Ich finde ihn auch besser als die beiden neuen Filme, die einfach nur mal Crap sind dagegen. Und ähm, ja, ich habe äh, sehr sehr lange auf diesen auf diesen diese Nachpressung gewartet. Und jetzt guck mal so ein bisschen. Also, so, mega Gatefold. Ich klappe das mal auf. Als Cover vorne schon sehr geil. Ja, mhm. die machen das ja auch so, dass die dann wirklich die Cover so richtig ähm, nochmal neu zeichnen lassen von so bekannten Comiczeichnern und sowas. Ne? Hier siehst du den Pennywise. Wie er die Hand ausstreckt. Und das ist so ein typisches. Triple Gate Fold Cover, die sind immer so ein bisschen doof. Da ist immer eine so eine Platte in der Mitte. Hast du auch so eins?
1: Ja, total. Mhm. Die, ja die kriegst klar. Du nicht
0: raus, ne? Genau. Und, bestes ähm, jetzt, Beispiel, ja. ja. Erzähl mal weiter. Erzähl mal dein Beispiel.
1: Best, bestes Beispiel, was du vielleicht auch hast, ist ähm, hier äh, Sophie and Stevens
0: Illinois. Ja, habe ich auch. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also Chris überhaupt nicht raus. Ja. Oder ähm, Kurt Weill. Ähm, ja, hast du halt noch mal das Album, das vorletzte? Ähm, oh, das habe ich nicht. Ich ist, weiß aber, was du äh, meinst. ja. Naja, genau. Aber okay, ich zeige dir jetzt mal nur eine von drei Platten. Die schönste. Ähm, eine ist weiß, eine ist ähm, türkis und eine ist lila. Obwohl die türkise eigentlich die schönste ist. Guck mal hier, das ist die lila, ne? Oh, das sieht ja geil aus. So geil, ne? So ein bisschen marbelt. So, ja, So ein bisschen, sehr geil. Ein bisschen. Ähm, das muss man den Mondopressungen auch immer lassen. Ähm, die sind einfach 1A. Die sind einfach top. Ja. So. Und jetzt hole ich nochmal die, äh, die Purple raus. Du bist schon total gespannt, oder?
1: Äh, also ich, ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, wie das auch nur ansatzweise klingt. Klingt, ne?
0: Mhm. Ähm,
1: aber das Vinyl sieht super geil aus
0: also die Farbe, das ist ja
1: eher schon so ein Petrol wa?
0: ja, Petrol, genau hast du die, den Film gesehen? Ja. nein Nein. ich bin ich bin,
1: ich gucke keine Horrorfilme, ich gucke keine Fantasyfilme ich gucke keine
0: Harry Potter Filme, ich gucke keine Herr der Ringe Filme, mach ich nicht das finde ich gut, unnötig, weil ich gucke auch keine Harry Potter Filme jetzt. Und Herr der Ringe habe ich, habe ich einmal geguckt, der Pflicht wegen. Ich bin da dann auch kein, ich versink da nicht so drin. Also ich kann das, verstehe deinen Punkt. Und ich kann auch verstehen, dass du das mit, ähm, ja, mit diesem Film jetzt zum Beispiel gar nicht hast oder so. Aber, ähm, ja, ich, äh, ich habe da irgendwie okay. eine Verbindung, ja.
1: Aber die Musik, die Musik, das ist quasi, das ist komponierte Musik von so Leuten wie, also ich, ich habe ja nicht viel Ahnung, aber gibt es nicht jemanden, zum Beispiel John Carpenter, ist der nicht so ein Horrorfilmmusik-Typ?
0: Ja, voll. Der macht genau das. Nicht nur, dass er seine also auch Regisseur ist, sondern auch ähm, ja Filmscores macht, seine eigenen Filme vertont. Genau, der ist so ein Typ. Und ähm, der Kerl von dem Stephen King's S-Soundtrack heißt Richard Bellis und das ist auch so ein Typ. Okay. Der hat früher so einige okay. ähm, B-Movie-Filme, Fernsehfilme vertont. Und ähm, ja, das ist äh, im Prinzip ist das ähm, ja die Filmmusik, der Score. Also das sind jetzt keine Pop-Hits oder so, die irgendwie eine Compilation okay. zum Film sind. Genau. Und ähm, ja,
1: das. Ja, ist so ich, ich, wie muss wie muss ich mir das vorstellen? Also du, äh, ne? Dann äh, nee, Freundin ist wieder da, sitzt auf dem Sofa abends und dann, dann sagst du: Ach komm hier, ich lege mal die Essplatte auf äh, und dann äh, muss man schön kuscheln am
0: am dran sein und so. Ja, so ähnlich, also bei Sonder bei bei S ist es schon so, dass es manchmal ein bisschen auch ein paar erschreckende Momente dabei sind, deswegen sollte man gucken, dass man die Kaffeetasse immer schnell wieder hinstellt, weil man sich dauernd erschreckt und ähm, nee, es ist jetzt auch nicht super romantisch oder so, also ich muss ehrlich gesagt ja. sagen, wenn ich Ach, das was? anmache ähm, und äh, die Dame sitzt daneben, dann kriege ich oft auch zu hören, mach mal die Scheiße aus, ne? und ähm, das ist also... <lacht> Das ist also so. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm,
1: ja, das ist ja, ist überall ja. das Gleiche. Ja,
0: de, des, deswegen ähm, ja, ich, ich werde mal, werd mal ein, zwei Sachen auf die Playlist hauen. Einfach mal so und ähm, dann weißt du zumindest, worum es dabei geht und ähm, viele Hörer können dann jetzt auch mal sagen, so, ey, mal ausprobieren, hätte ich mir sonst nie angehört. Vielleicht ist aber auch der eine oder andere dabei, der sagt, ey geil, ich finde den Film auch gut und ich bin Soundtrack-Fan und ähm, feier das auf jetzt. Auf jeden Fall, Fall ab,
1: ne? genau. Auf jeden Fall. Also ich, äh, ich werde es mir auch anhören hören, zumindest ich verspreche dir. Kann man sowas online hören? Ja, ja klar, ja. also klar es gibt. Ähm,
0: ich, ich hau was auf die Playlist. Ähm, oder ansonsten verlinke ich ein YouTube-Video, dann hör mal rein, ne? Und ich Mach bin ich gespannt. Mal was du
1: und sagst. dann,
0: ja, ich, ich, bin auch sehr gespannt, was ich sage. Mhm. Ich wollte das einfach mal zeigen, bei das Ding hier, weil das auch so eine pornöse Box ist. Und, ähm, im Allgemeinen bin ich aber auch ein bisschen, ähm, das ist halt so ein Thema, da wird eine Menge Geld mitgemacht. Also, die, die gehen jetzt dahin bei, bei, bei Mondo, bei, ähm, zum Beispiel, um dabei zu bleiben oder bei, bei, äh, auch bei anderen Labels und, Hauen, nehmen sich irgendeinen so alten B- oder C-Klasse Horrorfilm, der irgendwie, ähm, oder bei Waxwork Records, ist auch so ein Label, nehmen sich so einen okay. sehr, sehr alten, teilweise auch sehr schlechten Film und machen eine super pornöse, ominöse Vinylpressung daraus. Und das scheint einfach immer, egal welcher Film es ist, sich mega zu lohnen. Ne? Äh, ich glaube, das ist einfach ein dickes Geschäft. Das ist ein dickes Geschäft. Ähm, okay. muss, muss man so auf die Webseiten gehen von Waxworks oder von von Mondo Deathwalls und dann wirst du dich äh, wundern, was für ein dickes Geschäft das ist, das ist krass okay Ja. Die, hm. die, 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 so also ein neues Release verkaufen die also wirklich, da ist dann die Limited, da gibt es so zwei, drei Farben und eines besonders limitiert, da gibt es dann irgendwie nur tausend von und von den anderen gibt es dann irgendwie fünf, sechs siebentausend und das wird abverkauft ne? das ist echt krass ja. das ist ja echt total krass ja äh, gut Genau, das war die zweite Sache. Wenn das ja. so ist. So ist das. So ist das. So und das gibt es jetzt auf die Ohren für dich und für alle anderen auf der Playlist. Ich ähm bin sehr gespannt. Ja, schön. <lacht> okay. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was du als nächstes aus dem Hut zauberst.
1: Achso, ja, ich bin ja. Wenn dran, du bereit bist.
0: Äh, pass auf, ja. Mhm. Mhm. Es, wird dir, es wird
1: dir sehr gefallen. Oh, 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 oh. Aber ich habe es jetzt nicht gezogen, weil, weil ich weiß, dass du unglaublicher Fan dieser Band bist und, und dass du unglaublich... Äh, wir, wir haben das Thema schon gehabt. Ähm, es ist äh, eine, wieder eine gelbe Platte. Uh. Und äh, wir haben, glaube ich, in der letzten Woche darüber gesprochen. Äh, ich habe sie heute aufliegen gehabt beim Arbeiten, nebenbei mhm. gehört und wieder gedacht, die B-Seite dieses Albums, ist vielleicht die beste B-Seite, die ich überhaupt kenne.
0: Krass. Das ist meine Ansage. Welches Album? Welches Album? Boah, jetzt, jetzt forderst du mich aber auch heraus. Keine Ahnung. Du musst mir noch mehr Tipps geben. Oh. Ja, okay. Ähm, ich stimme dir vielleicht sogar äh, äh, zu. Der Christoph hält gerade das ähm, Tokotronik-Album, ist egal, aber es ist egal, aber hoch. Und ähm, lass mich mal überlegen. Ähm, das ist nicht die ganz erste Platte, ne? Ich habe die Chronologie bei den Nein. ganz alten Alben ähm, nicht immer drauf. Das ist die dritte, also, wenn,
1: wenn ich das mhm. richtig weiß, nee, ist sogar die vierte. Mhm. Äh, die, ist, die ist 97 rausgekommen und vorher gab es ja Digitales Besser, dann diese Live-Platte. Na gut, wenn du es so willst, vielleicht ist auch das dritte wirkliche Album, ja. Mhm. Ähm... Äh, also Das ist ja eine von den Platten, die jetzt wieder auf diesem farbigen Vinyl rausgekommen sind, das wir ja auch schon, schon besprochen haben. Stimmt, Nach der verlorenen ich. Zeit ist, glaube ich, das Live
0: album ja, Wo aber Live -Album. auch, auch dann, neue Songs drauf waren, ne? Also ich zähle das als Album, ja. Genau, mhm. auch
1: neue Songs, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und wir kommen, um uns zu beschweren, kam kurz davor, kurz vor diesem Jahr, glaube ich.
0: Mhm. Ja, du hast recht. Das, das, ja, das hier war das
1: erste Album, was schon so ein bisschen ja, was so produktionstechnisch, wo man schon das Gefühl hatte, okay, jetzt gehen sie mal so einen Step weiter. ne mm
0: -hmm. ähm,
1: Und danach kam, kam ja schon K.O.O.K. Und das war ja schon das komplette Produktionsbrett. Ja. Aber dieses Album hier, abgesehen davon, das ist natürlich allein der, der, der LP-Titel in diese Zeit passt wie nichts anderes. Es ist mm -hmm. egal, aber mal gucken, wie, wie egal das ist. Und das ist ja auch hier dieses, äh, diese also das ist ja wie gesagt die Neuauflage vom letzten Jahr. Mhm. Super geile Qualität. Hast du die schwarzen? Ja, ne?
0: Nein, nein, nein. Ich habe dieses Album als schwarzen. Also, nicht. Ich, ich habe nur, ah, okay. ähm, was habe ich denn überhaupt? Lass mich mal überlegen. Von den alten habe ich eigentlich nur digitales Besser. Und das war's. F ähm, ah, okay. Genau. Also ich habe natürlich dann die neueren Alben, habe ich eigentlich alle. Ich habe das, ab dem weißen Album okay. habe ich alle. Genau, ja. Okay. Aber bei den drei Und, alten, deswegen war ich ja so traurig, dass ich die farbigen nicht ja. bekommen habe. Ja.
1: Also das ist wirklich äh, super geil gemacht. Auch die Innenhüllen sind mit teilweise auch den äh, Single-Covern, glaube ich, irgendwie bedruckt. Geil. Und das Vinyl ist auch Bombe. Klingt nicht nur Bombe, sondern sieht auch Bombe aus. Mega. Und das ist wirklich ein absolut
0: perfektes Gelb. Hm, total. Ich habe immer gedacht, die wäre translucent. Ist sie aber nicht. Nee, ist sie nicht. Nee, oh. ist aber pack. Ja. ja, geil.
1: Und äh, ich habe komplett alle vier Seiten heute durchgehört. Äh, Wahnsinn. Also auch, die, auch diese Live-Platte. Ähm, es gibt eine Bonus-LP quasi und das ist ein Live-Konzert aus Hamburg. Soundqualität ist überragend. Krass. Echt. Voll geil. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich super, super schade, dass ich die nicht bekommen habe. Ich bin traurig. Aber sag niemals nie. Ich baue ja auf äh, auf die Band, dass dann nochmal Gnade walten, ja. dass sie nochmal Gnade walten lassen. Und ich werde nicht ähm, bei irgendwelchen Flippern zuschlagen. Das habe ich mir auch vorgenommen. Weil so 80 Euro bezahle ich nicht. Für, für, für. Ja. Bezahle ich aber nicht. So, so Ach, wichtig ist ja. es dann auch nicht. Hm.
1: Und jetzt sag noch mal ganz kurz, das weiße Album, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ich besitze die ersten vier mhm. und dann fand ich richtig geil das rote Album.
0: Mhm. Was das ich ist auch geil finde. Fünf Jahre
1: her oder so. Ja, 2015. Ähm, ja, und die Unendlichkeit finde
0: ich auch geil, habe ich aber nicht. Und alles dazwischen besitze ich gar nicht. Okay, das heißt, du besitzt nicht Kapitulation, was meiner Meinung nach Nein. eigentlich ja, ganz vorne dabei ist. Also, es ähm, ist einfach sehr wichtig, das Album. Das musst du noch mal hören. Das ist einfach ja. zu wichtig, um es nicht zu kennen. Ähm, ich kenne ich kenn es. So, kenn ja, es. Du kennst es, du kennst aber es, ja. ich hab's nicht. Ja, also ja. ganz großartig, Kapitulation. War ja auch 2007 irgendwie noch mal so ein bisschen so zum Soundtrack geworden. Zum Soundtrack äh, Indie Deutschlands, hatte ich so das Gefühl. Ähm, das ist wirklich ein äh, ein Riesen ein Riesen Hit auch gewesen, aber es ist bis heute auch noch eins der Alben, was ich am liebsten auflege. Habe ich jetzt in diesen letzten Tagen auch auch noch mal durchgehört. Irgendwie irgendwie okay. passte das in meine in meine ähm, apokalyptische Stimmung so ein bisschen. Ja. Da ist ja auch dieser okay. Song drauf, sag alles ab. Der passt einfach perfekt. Ja. Zu dem
1: dem, der wird, wir der so wird tatsächlich äh, ständig im Radio, also was heißt im Radio, hm. in dem Radio, hm. das ich höre, hm. äh, wird äh, Sag alles ab ganz gern mal gespielt jetzt. ne
0: hm, Genau, super Album. also Ja, und dann ähm, fand ich noch richtig gut ähm, Schall und Wahn, hat mir gut gefallen. Ist ein schönes, äh, ja. schönes äh, äh, Album, wo ich... Ähm, wo ich sagen kann, ähm, habe ich auch noch nicht so ganz ausgekostet. Also es gibt ja immer so Alben, die du schon rauf und runter genudelt hast. und sie. Also hier muss ich sagen, ähm, da entdecke ich bis heute noch neue, schöne Facetten. Ähm, und ähm, Pure Vernunft darf niemals siegen ist natürlich auch ein super Album. Das habe ich sogar in grün. Ja. Das, ähm, und ja, darum war okay. ich auch so traurig. Ich war mir sicher, also das ist ja auch ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr nochmal neu gerepressed worden, Pure Vernunft, ähm, in grün. Und ähm, das war lange nicht so limitiert wie dieses ähm, Release von den drei ersten Alben jetzt, wo es ja nur ja, 200 ja. Stück gab. Ähm, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Warum haben die das nicht wieder so gemacht? Also, ja. das verstehe ich nicht. Bis heute nicht. Warum machen die so eine künstliche Verknappung? Ähm, da war ich, bin ich auch ein bisschen zerknirscht. Ne? Ja, und das ja, weiße das hast du ich. auch, ne? Das weiße hast du auch, ne?
1: Nee, aber. Okay.
0: Das gibt es ja jetzt noch nee. in Also das kann man sich auch nochmal schießen. Da sind ja auch ja. Klassiker drauf. Hey Freaks ist da drauf. Oder This Boy's Genau. Ne? Das, ähm also
1: es ist, ich glaube, ich habe das letzte Woche oder vorletzte Woche äh, erwähnt in der Folge. Ähm, das ist so eine klassische Band, wo ich in der Zwischenzeit, also sagen wir mal oh. zwischen 2000 um, und 2015 immer nur die Remixe ge gehört und gespielt habe, damals noch in meiner Sendung. Mhm.
0: Ähm,
1: also gerade jetzt zum Beispiel äh, High Freaks, ne? mhm. aber vor allen Dingen diese, diese KOK-Variationen. Das war, mhm. also da ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke aller Zeiten drauf, nämlich äh, Jackpot im, äh, im Kompakt-Mix von Tobias mhm. Thomas und Dead Tinger. Hm. Äh, ja, das, dieser, ähm, Nimm mir diese Zeit. du bist der Jackpot meines Lebens äh, ach, und das geil. ist so eine 7-Minuten-Version
0: äh,
1: super, super geil Mega,
0: super ich geil. muss mir das Remix-Album von K.O.K. Okay noch mal ein bisschen anhören ich bin da auch nie so richtig drin versunken ich habe da noch nicht so die Connections, die ich gerne hätte ne? Ja, krass, ja. ja. Tokotronic geiles Thema, geile Band ähm, Auf jeden super es gibt wichtig. ein paar Songs auf der Playlist, Leute damit ihr einfach noch mal wieder ein bisschen zurück könnt in diese wunderbare ach, ja. Zeit mhm, ähm, Ja Schön, schön, schön. Freue ich mich, dass du dieses Album gewählt hast, dass ich es auch mal sehen konnte in deinen Händen. Ne? Du du hast es. Ah, ja, mir fällt übrigens ein, das können
1: wir ja vielleicht hier auch nochmal sagen, Werbung für einen anderen Podcast. Mhm. Äh, Jan Müller macht einen super guten Podcast. Reflektor. Ähm, Reflektor, genau, ja. Das witzigerweise
0: wäre äh, ah. der Tipp gewesen, den ich am Ende noch raushauen wollte. Ach, okay. Aber ich finde es das gut, dass du es jetzt ansprichst. Das heißt. Nee, das ist super, ja. weil ich, ich wollte es noch ansprechen, weil ich habe vorhin bei Mixing Colors darüber nachgedacht. Du hattest ja vorhin den ähm, äh, den klassischen deutsche Grammophon-Hörer so ein bisschen beschrieben, ne? Ähm, so ja, den, das, war, äh, das war natürlich auch nicht gerechtfertigt, ne? Nein, also, natürlich keine... nicht. Aber dieses, ähm, sage ich mal, bildungsbürgerliche, klassikhörende hörende ähm, platten Plattenmensch, Mensch, der, ähm, der irgendwie sagt, deutsche Grammophon und so, dafür machen wir Musik. ne? Ähm, es gibt eine Folge aus dem Reflektor-Podcast, da ist so eine ähm, Vertreterin der sogenannten Neuen Musik am Start. Bevor wir jetzt äh, gleich noch mal den Podcast im Allgemeinen empfehlen, da spricht der Jan Müller nämlich, warte, mit, wie heißt die nochmal? Ähm, das ist, glaube ich, eine der letzten Folgen sogar, mit der Sarah Maria Sun heißt die. Das ist eine Opernsängerin. Das ist tatsächlich eine Folge, die, die ich noch nicht gehört habe, aber gut. Ja, das ja. ist eine, Opern, eine Opernsängerin, die ähm, sich aber hauptsächlich diese neue Musik singt und die ähm, äh, das ist äh, eine neue Form der klassischen Musik sozusagen und ähm, da wird ganz interessant. Die beiden sprechen sehr interessant über über ähm, ja Mainstream-Klassikmusik. Bach. Beethoven, Chopin, Händel, das, was alle Bildungsbürger immer hochhalten, ähm, was ja sicherlich, was jetzt auch von, von ihr nicht äh, äh, denunziert wird, das ist äh, geniale, wichtige Musik, aber die Klassik ist nicht weit, nie weitergegangen so und die neue Musik geht halt weiter und ähm, da wird in der Folge, spricht sie mit Jan Müller darüber, ähm, wo man jetzt den Bogen schlagen kann, ich ähm, kann nur bestätigen, geniales Format, grandioser Podcast, ähm, Reflektor, ja. ja. Ich fand bis jetzt wirklich Absolut. jede Folge mega interessant. Auch wenn ich von vornherein gesagt habe, ey, äh, das interessiert mich nicht, das Thema. Was will ich ey, denn? Dem, ist dem, das so, ne? Das ja, ging mir genauso.
1: Ey, ja. zum Beispiel, diese, diese beiden Folgen mit Alpha Will und, äh, und, und Annette Louisanne. Mhm. Wo ich alleine von den Namen gesagt hätte, Alter, was will der denn jetzt damit? Ne? Ja, ja. Und das waren mit die besten Send also diese alpha will sendungen ich,
0: ich konnte überhaupt nicht genug kriegen davon. Das mhm. war so der Wahnsinn. Also super geil. Und, und das, das muss man auch wirklich sagen, wie er das macht. Ähm, der ist ja. sowas von genial vorbereitet. Ja, ähm, unfassbar. Das der ist hat einfach unfassbar. Ahnung, ne? Ja. Der hat und hat so einen Plan. Ja, und wenn der keine Ahnung hat, ich will nicht wissen, wie viel Vorbereitung der in so eine Folge reinsteckt. Der hört die gesamte Diskografie, der liest alles Wichtige, was zu lesen ist. Der ja. der der versucht noch Transferleistungen zu bringen in irgendwelche ja. ähm, äh, äh, kulturwissenschaftlichen äh, 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 Werke. Also Wahnsinn. Ich kann wirklich nur sagen, ja. ähm, das ist für mich, abgesehen von Lost in Vinyl natürlich, der beste Musikpodcast, äh, den es da draußen gibt. Ne? Ganz klar. Also ja. Also so wie wir quasi. Wir bereiten uns ähnlich vor. Ja, das, das hört man ja auch schon, wie gut wir vorbereitet sind. Ja. Ne, das, das kriegt man mit. Das, das fängt bei ja. der Soundqualität an und geht bei den Inhalten ja. weiter. Ne? Ja. ja, genau. Nee, aber äh, Reflektor großartig. Jede Folge. Ihr könnt blind reinhören. Ähm, und es ist genau ja. das, was du gerade beschrieben hast. Ein Thema, von dem du gedacht hast, das interessiert mich überhaupt nicht. Catch dich voll. Ne? Ja, absolut. Das ist Absolute die das Kunst des, 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 des Musikerinterviews, was da äh, gepflegt wird. Großes Lob, ganz ja. fantastisch. Ja. 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 Genau. Und deswegen die Folge ähm, mit äh, Sarah Maria Sun sei äh, euch ans Herz gelegt ähm, zum Thema Klassik und ob die Geschichte schon. Wenn ich mir Ende gleich ist. reinziehen. Mhm. Ja, krass. Okay. Um ähm, beim Thema. Klassik zu bleiben, obwohl ich da jetzt nicht ähm, zu sehr ähm, behaupten will, dass das Klassik ist. Aber das ist wieder so ein ja so ein Grenzgänger der Popmusik, sage ich mal. Ähm, ich habe diese Platte einfach vorhin mal gegriffen, als ähm, ich gedacht habe, was greife ich denn jetzt ähm, zum Thema gut vorbereitet. Ne? Ähm, wir haben, nee, da habe ich äh, in der letzten Folge, als Nibras dabei, dabei war, gesprochen, haben wir über Yellow Magic Orchestra gesprochen. Ähm, weiß nicht, ob du die gehört hast. Ähm, und ja, da äh, aus der Band ist ja sind ja drei ähm, sehr erfolgreiche Solomusiker raus entsprungen und der Ryushi Sakamoto ist vielleicht der erfolgreichste Solomusiker der drei geworden und hat also nochmal mal eine Solokarriere hingelegt die ähm, die äh, auch ihresgleichen sucht in Japan er ist nämlich weltbekannt geworden nicht nur als ähm, Komponist und Musiker sondern natürlich auch für mit seinen äh, Soundtracks die er gemacht hat ähm, und vieles von dem, was er über die Jahre so gemacht hat, ähm, hat er auch immer wieder live mit Orchester vorgeführt. Also er am Piano und dann begleitet von äh, von einem Orchester. Und ähm, da gibt es mehrere Veröffentlichungen im Laufe seiner Karriere. Meine Lieblingsveröffentlichung ähm, gibt es leider nicht auf Vinyl. Haben wir vor x Folgen schon mal drüber gesprochen. Die heißt Playing the Piano. Die gibt es leider noch nicht auf Vinyl. Es gibt aber dieses Album hier. Und das gibt es seit... Letztes oh ja. Jahr schon irgendwann. Das heißt BTTB und steht für Back to the Basics. Das Album ist im Original erschienen, also es ist repressed worden, irgendwann 2018 und jetzt muss ich selber mal nachgucken. Es ist ähm, 98. 98 zum ersten Mal rausgekommen, genau. Das war quasi seine erste von diesen Compilations, wo es jetzt schon so ein paar mehr gibt. Ähm, vieles auch nur in Japan und eigentlich nichts auf Vinyl bis auf Back to the Basics und hier spielt er schon einige von seinen bekanntesten Stücken das sind teilweise Stücke, die wir aus Film-Soundtracks kennen, das sind teilweise Stücke die, ähm, die äh, auf seinen Solo-Alben bekannt geworden sind die er ähm, äh, hier aber ähm, auf dem Klavier spielt also auf dem Piano spielt und ähm, die im Original teilweise ähm, ja äh, Synthesizer-Musik waren oder äh, Filmmusik ja. waren, genau. Und ähm, das ist total cool, weil ähm, weil man hier, äh, weil er hier sein eigenes Erbe sozusagen schon angefangen hat, in solchen diesen Veröffentlichungen so ein bisschen zu rekontextualisieren und äh, seine Legende ähm, ja zu schreiben. ne ähm, Das ist auf Milan erschienen. Ich weiß nicht, ähm, wie du zu dem Label stehst. Ich finde es einfach immer nur übertrieben teuer alles und ähm, ich bin nicht so ganz zufrieden mit deren. Ich kenne die, kenn die gar nicht. Echt nicht? Milan Records? Nee. Das ist ja ein Ding. Nee. Noch nie, noch nie gehört. Das ist ja krass. Ähm, ja, das musst du mal diggen. Milan Records ähm, ist eigentlich ein fettes amerikanisches Label, die viel rausbringen. Sind die gut? Ja, die sind gut. Ich ähm, okay. guck mal eben.
1: Weil das, das Album gab es ja im Original in, auf weiß, ne? Auf weißem
0: Vinyl. Ja, das ist äh, aber wahrscheinlich nicht zu bekommen. Ich wusste das noch nicht mal. Das ist das mal im Original. Hast du bei Discogs geguckt? Mhm. mhm. Wusste ich nicht. Ja. Ist das äh, nee. erschwinglich?
1: Also ja, ja. Also okay. wenn du da Fan bist, dann auf jeden Fall.
0: Krass. Und ich habe es nicht gewusst. Das ist ja geil von mir. <lacht> naja. Es also ist wenn auf du jeden jetzt
1: Fall... sagst, Milan, Milan ist so teuer Mhm. Äh, keine Ahnung, wenn ich für Milan für eine neue Edition 35 bezahle und dann für das weiße 55 gebrauchten, mhm. weiß ich
0: nicht. Plus Porto, wo kommt das dann her? Irgendwo aus Japan? Japan. Ja, okay, da zahlst du auch nochmal 30 Euro, ne? Wahrscheinlich.
1: Oh, ehrlich? 30 Euro? Hey, aus ah. Japan habe ich noch nicht so oft bestellt, muss ich sagen.
0: Also ich glaube wenn du so ein Privat, Privatpäckchen dir schicken lässt aus Japan, dann sind nee. das selber 20 nee, das Euro. das
1: kostet keinen 30 Euro. Nee. Ja, das vielleicht. Ein
0: Zwanni vielleicht Ein ja. Zwanni, ja, guck mal, dann bist du schon. Ja, ist schon teuer. Ja, und dann noch einmal. Ja, auf jeden Fall. So sieht es nämlich aus. Ähm, <lacht> <lacht> so <lacht> ähm, so, so sieht es nämlich aus, ihr scheiß
1: so, Einfuhrumsatzsteuer.
0: So sowieso bald abgeschafft. So sieht es nämlich hat aus. Doch hier. Mehr Geld,
1: hat man keiner mehr Geld für, für die Einfuhr, ja, ja, Einfuhrumsatzsteuer
0: Hier in unserem, in unserem Elfenbeinturm der Dekadenz, ne, wo wir mal eben ja. 75 Euro für eine. Für eine Platte von 1980 bezahlen. Ne? In, in Zeiten der, der humanitären Krise. Nee, so ja. ist es natürlich nicht. Also Milan, tolles Label, ich glaube, vielleicht dir deswegen auch nicht bekannt, weil ähm, auch da viele Soundtracks kommen. Ne? Okay. Ähm, und ja, ähm, aber auch ein bisschen Elektrokram. Also kannst du dich durch, kannst du dir durchaus mal geben. Kannst du dir durchaus mal ja, geben. Ja, ich habe irgendwie. Ich habe irgendwie im,
1: äh, im Kopf, dass dieses Album, dieses BTTB-Album, mhm. äh, mhm. dass das mit Alvanoto, mit Alvanoto auch zusammen aufgenommen ist, oder ist das was anderes gewesen? Das ist was,
0: das ist was anderes, ähm, da weiß ich gar nicht Ach mehr, so. wie das heißt, aber Sakamoto hat mit Alvanoto zusammen äh, ein Album gemacht und auch ein Album veröffentlicht, was von irgendeiner Art Installation ist, was die mal irgendwo ja. zusammen aufgeführt haben, genau. Okay, Okay. Alvanoto finde ich hier auch super geil. Ja, ja, der ist sehr cool, das finde ich auch, also schon Hammer. Oh, ich gucke gerade mal hier so durch, die haben echt viele Soundtracks bei Milan, vielleicht ist es dir deswegen nicht so auf die Lupe gekommen. Ja. Ähm, aber, aber guck Saka ich auch mal durch. Ja, cool. Sakamoto ist da gesigned und irgendwie alles kommt da raus, was er rausbringt, kommt, kommt da raus auf Milan. Okay. Und ja. das ist auch immer alles sehr teuer und irgendwie dauert das immer, die kündigen immer eine Platte an, dann freue ich mich, ich weiß noch auf dieses Back to the Basics habe ich seit der ersten Ankündigung, bis es dann rauskam, irgendwie, keine Ahnung, fast ein Jahr gewartet, das war echt irgendwie ziemlich ziemlich krass. Krassend. Das mache ich nicht so gerne, ja. wenn dann, bäh, irgendwie doof. Ähm, ja, das, ähm, das da würde ich gerne mal ein, zwei Songs auf die Playlist hauen, weil das ist auf auch jeden so, das ist so, für mich ist der wirklich so ein Grenzgänger. Ich meine, ähm, ich habe mir ja gerade ne, das Wort Klassik in den Mund genommen. Ähm, natürlich ist es für mich keine Klassik, wenn irgendwie, keine Ahnung, Hans Zimmer Songs im, in einem von einem Orchester gespielt werden und man dann irgendwie den Dark Knight Theme Song von äh, von dem Orchester hört. Ne? Das ist keine Klassik. Da sind wir mal äh, uns drüber im Klaren. Ne? Ähm, ja. Und. Äh, ja, äh, Sakamoto macht eigentlich nichts anderes, außer dass er ein Japaner ist und auch Filme vertont, ähm, aber es ist noch mehr als das. Es, irgendwie ist es noch mehr als das. Es hat für mich noch mal einen anderen künstlerischen Anspruch. Ähm, und äh, ja, da würde mich einfach mal interessieren, wie du das empfindest, wenn du nochmal so den einen oder anderen Track dir zur Gemüte führst. Ähm, und ähm, dann können wir vielleicht, wenn wir Bock haben, das nochmal aufnehmen, das Thema. Ähm, ja, weil weil es eben nicht so abgedroschen ist. Also so, ja. ich schmeiß jetzt zum Beispiel Hans, also ich will jetzt hier niemanden äh, oder niemanden äh, denunzieren von den Musikern, aber ich würde jetzt Hans Zimmer, gespielt vom Londoner Symphonieorchester, ungefähr in einen Topf werfen mit, keine Ahnung, wie heißt dieser Geiger nochmal? David Garrett mit Orchester.
1: <lacht> <lacht> Na, das ist hey, okay, ein bisschen was? hart
0: vielleicht. Ne? Das ist ein bisschen sehr hart. Bisschen da kannst auch André Rieu mit reinschmeißen. Ja, okay, okay. Nee, 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 vielleicht war das ein bisschen hart. Das, das, das war sehr hart. Das war hart. Ähm, aber äh, für mich ist äh, Sakamoto noch mal was anderes. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie du das siehst, wie du das fühlst. Und ähm, na klar, wenn einer von euch Zuhörern eine Meinung hat oder jetzt irgendwie denkt, boah, was ist das, wenn, für ein Sack, ähm, nur raus damit. Das ist aber, das ist ein spannendes Thema, finde ich, weil da berühren sich so zwei Welten, ne? Die ja. ähm, Pop und äh, Orchester äh, ist ein spannendes, ein spannendes Thema. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß, äh, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das deswegen im Kopf, weil ich war neulich am Seppen dran, noch vor der Krise und habe diesen äh, Leonardo DiCaprio-Film gesehen, einer der letzten oder auch ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo er diesen Gottverlassenen Typen da in Kanada Achso, äh, Revenant,
0: Revenant, ja. Revenant,
1: genau. Mhm. Und die Musik hat dem im Film total gut gefallen und da habe ich recherchiert und war auch sofort klar, das hat Sakamoto mit Alvanoto gemacht und dann noch ein Typ von The National mit dabei. Mhm. Ähm, und fand das schon sehr interessant, weil, weil dieser Soundtrack mir echt total gut gefallen hat. Also
0: mhm.
1: Wahnsinn. Geil. Äh, ja. Und da waren dann auch Al Alvanoto Remix drauf und, und sowas. Also das fand ich schon sehr, 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 sehr geil. Und das hat auch für mich funktioniert, zum Beispiel das nochmal nachzuhören, ohne den Film zu sehen. Also mhm. jetzt, wo, wo ja klar ist, auch dem allerletzten Hörer oder Hörerin, dass ich kein Soundtrack-Fan bin, mhm. aber das ist tatsächlich ein Soundtrack, den fand ich richtig
0: gut. Cool. Ja, ja das ähm, das ist doch cool. Dann wollen wir doch mal schauen, ähm, ob ich, ob wir dich da noch weiter noch weiter hinkriegen. <lacht> ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Mal schauen, mal gucken. So, so. Okay, ja, hast Soll du eine? Ja, ja, mach mal. Um. Der sitzt da in seinem Plattenspeicher, wie Dagobert auf seinen Münzen. Wenn ihr das sehen könntet hier. Der sitzt auf Platten, der sitzt in Platten. Der hat eine Sammlung, der Christoph. Da wird der Angst und Bange. So, jetzt zieht er eine raus. Aha. Erkennt man wieder nichts. Komplett in der shrink -Rob. Public Service- ja. Broadcasting The ja. Space for Space Aha
1: Nein, the, race for space. the
0: Race for Space In welchem Jahr ja. befinden wir uns? Ähm, wann die Platte rausgekommen ist? Ja, ja, ja
1: 2017
0: Das ist ja voll neu
1: Ja Das ist äh, voll neu, warte, ich äh, werde das überprüfen Ich glaube äh, siebte Das ist das zweite Album oder 15? 15! 15. Mhm. 15. Entschuldigung. Gut. Ähm, eine großartige Platte, natürlich. Natürlich. Ich glaube, ich habe das Wort großartig einige Male gesagt in den letzten drei Wochen. Ähm, ein, ein sehr interessantes Album für Leute, die es nicht kennen: Instrumentalmusik mit Originaltönen von äh, NASA-Mitarbeitern. Äh, so, Kommentare, äh, so, so, weißt du, so Gänsehautmucke. Äh, äh, so sphärische Instrumentalmucke, wo dann irgendwelche ähm, äh, O-Töne aus den 60ern äh, und 70ern irgendwie so eingespielt werden. Krass. Und, und das ist quasi so ein Konzeptalbum. Also, die, die Titel heißen dann auch, äh, keine Ahnung, äh, Fire in the Cockpit, äh, Sputnik, Gagarin, äh, Races for Space und so weiter und so fort. Ähm. Und ich, ich liebe jedes Album von denen, also wirklich ganz, ganz tolle, innovative Mucke, zwei Engländer, ähm, die ich gar nicht genug loben kann, vor allen Dingen, weil auch hierzulande, glaube ich, die gar nicht so bekannt sind. Okay. Ähm, und die ersten beiden Alben, aber das hier vor allen Dingen, also das ist mein, mein großer zum Beispiel, mein, mein ältester Sohn liebt auch diese Mucke hier. Okay. Ähm, das ist wirklich ja, ich versuche ein, ein Wort zu finden, was nicht cheesy ist ich wollte es fast elektrisierend sagen, aber das ist richtig mm, cheesy ja, ähm, ja. Es, also es, es holt einen total ab, finde ich, ich bin mal gespannt wenn du es dir anhörst ähm, ob du das genauso siehst oder ob die Hörer da, und Hörerinnen da vielleicht irgendwie eine Meinung zu haben
0: ja, das äh, was, was, geil was mhm. ich mich gerade frage ähm, ist das äh, so jetzt irgendwie so Eposmäßig mäßig so ein Prog-Rock-Album oder ist das mehr so elektronisch? Ist das wie wie in welche Richtung geht das? Post-Rock. Das ist ja, das ist so ein bisschen Post-Rockig,
1: bisschen Elektronik, ähm, aber auch viel Live-Instrumente. Mhm. Ja, so also vielleicht ist das so ein moderner Proc, Ich, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Ey. Mhm. Also wie nennt denn wie nennt denn Discocks das? Äh,
0: aber die machen schon Lassen selbst Musik gucken. mit Instrumenten.
1: Wow, die sagen Ambient. Da ist natürlich ein Witz. Ja. Also, äh, die machen Musik mit Instrumenten, genau. Okay, ich bin gespannt. Äh, aber natürlich auch ganz bestimmt äh, viel programmiert dazu und so weiter. Ähm, äh, sehr, sehr, sehr gut. Aber ich, ich
0: bin wirklich gespannt, ähm, wie und wo das dann catcht. Achso, da, da ist die Platte, ne? Du hörst sie noch raus. Ja. ja. Ist Milky Clear. Milky Clear, genau. Ja, ja. schön. Schön, ja. Ähm, Kannst du mir noch das Cover zeigen? Ja, also, pass mal auf. Und das finde ich
1: auch so geil bei der Platte und beim Cover. Du ja. siehst ja hier, ne? Ähm, mhm. Die A-Seite hat ein rotes Label mhm. und die B-Seite ein blaues. Ja. Und da geht es ja dann quasi darum. Äh, die A-Seite ist quasi der Weg. Mhm. Und die B-Seite ist die Ankunft, weil das Cover ist auf der Seite rot und auf, äh, und auf der Seite blau, mhm. das heißt, hier ist die Kapsel ne? Ja. und da sind sie dann angekommen.
0: Das ist krass, ich meine, ähm, ja, ich bin, ich bin ultra gespannt also das heißt, das läuft so durch und man steigert sich da so rein, oder ist, erzählt das Album eine Geschichte, oder was Ja,
1: das? das erzählt auch so ein bisschen eine Geschichte, aber ohne, dass du großartig was, also na klar, du kannst das natürlich, diese O-Töne und so, das, das verstehst mhm. du natürlich alles, aber es ist jetzt nicht so, dass das, ähm, ja, dass du irgendwie so Storytelling hast,
0: mhm. oder was? Die Musik erzählt eine Geschichte. Aber wenn du da, mhm.
1: Genau. Wenn mhm. du das bewusst hörst, das Album, jedes Mal Gänsehaut, original.
0: Voll geil. Krass. Ich würde da so gerne jetzt dran anknüpfen, dann müsste ich aber gleich aufstehen und das mal eben holen, weil irgendwie zieht sich hier gerade ein roter Faden durch. Wir haben eben kurz über Brian Eno gesprochen, äh, Roger Eno und ähm, Atmosphere's äh, Apollo, Atmosphere's and Soundtracks. Das ist ja effektiv auch ein Mondlandungsalbum. Ja. Ne? Das stimmt. Genau. Äh, und ich jetzt... habe auch
1: nochmal nachgeguckt, das ist diese neue Version. Hast du diese neue Version davon? Ja, ja. Auch super teuer. Ja, Aber leider. ich muss auch zugeben, die beiden Alben, die ich bis jetzt gezeigt habe, sind leider auch sehr, sehr teuer. Habe ich gerade bemerkt bei Discogs. Ui ui, 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 Ich zeige immer nur also, äh, Ja, ich meine, ich habe die natürlich immer alle gekauft, wenn die, wenn die, als die released wurden. Ne? Mhm. Das sind dann immer so Sachen ja.
0: mhm. Gut. Es ist moralisch, immer, moralisch verwerflich zu bestellen. Wir hören digital. Nein, nein. Ähm, nein, nein, gar nicht. Nö, es gibt nö, ja auch nö. ganz bestimmt, äh, sagen wir mal, äh,
1: mindestens Weiß ich nicht. Es gibt ja Hörerinnen und Hörer, die kaufen einfach
0: schwarze Platten und die sind ja in der Regel günstig. Ja, ja. Ähm, ja, also ähm, genau, deswegen roter Faden, Mondlandung und so und vor allem auch Sound, Sag ich das mal. Soundtrack. Ich hol das mal. Du musst mal kurz eben hier ja. ähm, warten und kurzen einen Alleinunterhalter äh, machen. Also dieses
1: Race for Space Album, um das nochmal äh, aufzugreifen von der wunderbaren Band Public Service Broadcasting, ist das zweite Album, wie ich schon gesagt habe, auf dem Label Test Card Recordings. Und ich kann das also uneingeschränkt äh, diese Band empfehlen. Das Debütalbum ist großartig. Das letzte Album von 2017, Every Valley, ist auch super geil. Und äh, bitte, wenn ihr es noch nicht habt, kennt, gekauft habt. Holt dieses nach. Es ist äh, wärmstens zu empfehlen. So. Krass. Werbeunterbrechung Werbe <lacht> zu Ende.
0: Intermezzo zu Ende. Intermezzo mit Christoph. Wir bleiben zu Hause. Hashtag, wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Also, ich musste gerade an dieses Thema Mondlandung denken und Space und Storytelling. Und da fiel mir dieses Album ein. Ähm, das Album heißt The Signal. Und das ja. ist von einem. Ich meine, der wäre Russe ähm, oder aus Sibirien oder so ein Komponist. Und der heißt... <lacht> ist ja nicht Woi in Russland. <lacht> ja, ist auch in Russland, stimmt. Ähm, nee, Sibirien zählt ja nicht. Ähm, der heißt ja, Wojciech Golschewski. Okay. Wojciech -Tsch Golczewski Ich habe das Gefühl, also,
1: du, du zeigst es ja gerade, das sieht so ein bisschen aus wie der saturn äh, aber kann ja eigentlich
0: nicht sein. Da sind irgendwie viel zu viele Ringe drumherum. Ja, ähm, also das ist alles fiktiv. Und ähm, das ist ein Soundtrack zu einem Film, den es nicht gibt. Das ist auch so ein bisschen so ein Genre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So immer ja, die ihre ja, Soundtracks, auf jeden Soundtracks. Genau. Ja, ja, und ähm, auf jeden Fall. da hast du halt auch ähm, hier die Tracks. Die heißen dann ähm, Orbiting, ähm, Magnetic Storm, Spectre, Timeline ähm, super unknown. Es geht auch im Prinzip darum, ähm, so eine Reise zu verfolgen von einem, keine Ahnung, unbekannten Flugobjekt irgendwie. Du bist auf äh, Exkursion durch den Weltraum und ähm, ja, dieses, das ist äh, Synthwave, kann man so sagen, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass es irgendwie voller Bass ist, sondern das ist total das chillige Album. Das ist wirklich äh, ja. schön zu hören und äh, das ist damals auch auf Mondo erschienen. Die machen nämlich auch sowas. Ne? Soundtracks von ah. Filmen, die es nicht gibt. Und die sieht cool aus, damit ich wenigstens auch mal nochmal eine schöne farbige Platte hier zeigen kann. Los, zeig mal, Auch mal raus. Ui. Ach du Scheiße. Die ist lila und hat einen schönen Black Blob. Geil, ne? Aber, aber richtig geil. Vor Ränder. allen Dingen
1: dieses, dieses, die Ränder, dass sie nochmal so richtig dunkel rot werden. Mhm.
0: Ja, ne? Ja. Wahnsinn. Und geil. Auf der anderen Seite sieht die dann so aus. Das ist natürlich ganz so schön, das ist dann das Rot, ne? Geil. Und wie alt ist das? Äh, lass mich gucken. Die kam raus. Das hm. also muss schon länger her sein. Steht hier nicht. Ich glaube 2017 oder so. Die habe ich schon ein bisschen im Schrank. Okay. Ähm, es okay. kann aber gut sein, dass es die noch gibt. Also da, ähm, okay. da, kann, ich, äh, da kann ich dir auch nur empfehlen, mal reinzuhören vielleicht gefällt dir das Packt ja. mal auf die Playlist. Mach ich, mach ich. Ja. Um, ja. ja, und das hat auch noch mal so das Thema Weltraum und das Thema Space Exploration und so ein bisschen das äh, Konzeptalbum, ne?
1: Ja. Ja, womit wir... Also, ja. bin, ich, bin ich sehr gespannt. Cool. Äh, aber ist auch, ist auch wirklich ein geiler Link äh, jetzt dazu, weil das ja tatsächlich offensichtlich so ein bisschen dieses Theme trifft. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Link bauen kann, aber mir fällt nichts mehr ein. Jedenfalls mhm. nichts mehr, was ich jetzt im Schrank habe. Mhm. Ja, aber ich habe noch eine Platte, die ich letzte Woche schon zeigen wollte.
0: Okay. Hau raus. Haben wir noch? Ja. Wir, 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 haben, wir haben. Wir haben so viel Zeit. Wir haben alle so Und viel zwar, Zeit. Ja.
1: Das ist der Wahnsinn, ja. Es ist wieder eine Verlinkung und zwar zur, ich glaube, vorletzten Sendung, Folge. Du erinnerst dich, wir haben über Tordes gesprochen. Ja. Und da wollte ich letzte Woche eigentlich schon anschließen, es gibt ein, ein ja, das, da kann man noch nicht mal sagen Side-Project, sondern es gibt eine quasi eine Variante von Tordes mit Gesang. Er ist auch blöd. <lacht> ist ja nicht richtig also es gibt eine <lacht> Band aus Chicago mhm. äh, die heißt C and Cake okay und da spielt äh, unter anderem John McIntyre von Tordes äh, spielt Schlagzeug und der Mastermind und, und Lead äh, ja Frontmann von C and Cake heißt <lacht> ich habe vergessen jetzt gerade gerade hat ich's noch Sam Prekop genau okay. so heißt er okay und das ist das bereits, ich glaube, elfte Album. Mhm. Die haben auch Anfang der 90er schon angefangen. Und es ist nach wie vor äh, absolut fantastisch, also jedes Album äh, sehr, sehr toll anzuhören. Der Sound ist ein bisschen ähnlich. So ein ganz luftiger ähm, ja, Indie-Pop-Sound. Äh, und die Stimme immer ein bisschen zu hoch und ein bisschen zu... Ja, schwierig zu beschreiben. Sam Precorp hat eine ganz, ganz äh, unverwechselbare Stimme. Mhm. Und äh, ich mag die sehr. Also wirklich, absolut. Und die kommen auch bei Thrill Jockey raus. Und da gab es jetzt gerade auf dem letzten Album, ich glaube, ganz, ganz viele farbige Versionen. Ähm, und ich packe davon was auf die Playlist. Gerne. Und zeigt zeig dir aber noch, das Vinyl... Weil das nämlich auch wirklich wunderschön ist.
0: Oh, das ist so ein Pastell fast schon rosa, ne? Das ist wirklich ja, das schön. ist so ein
1: Pastellrosa, genau. Das ja. ist, äh, da hast du völlig recht. Und äh, ganz cleanes Label, ganz tolle Pressung. Absolut also, schönes Album.
0: Die sieht super, super schön aus. Das muss ich wirklich ja. mal sagen. So eine habe ich auch noch nicht. Ähm, ja. Das sind so Farben, die mir gefallen. So Pastell. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Pastellpink ist. Ich bin ja der festen Meinung, dass uns Leute dafür ähm, auslachen würden, dass wir das Pastell Pink nennen, aber mir fällt nichts anderes ein. Nee, ist es. Ist es wirklich. Ist es, ist es. Also, ja. Und es,
1: es gab also keine Ahnung, Thrill Jockey hat es doch ein bisschen übertrieben bei den letzten Releases, äh, da gab es dann immer, keine Ahnung, vier, fünf verschiedene Farben oder so. Mhm. Das, das macht es das macht dem Endkonsumenten tatsächlich ein bisschen schwer. Ja. ja. Ähm, aber äh, keine Ahnung. Das ist ganz bestimmt sehr günstig zu haben, egal was für eine Farbe. Dementsprechend äh, einfach mal reinhören. Und ich, ich kann alle alten Alben auch empfehlen, gerade die ersten drei aus den 90ern. Äh, fantastische Band.
0: Geil, ich bin super gespannt. Einfach mal, ich habe jetzt hier schon zwei ähm, Alben dabei, die du heute vorgestellt hast, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe, wo ich aber voll Bock habe, reinzuhören. Deswegen ähm, freue ich mich äh, wie immer auf die Playlist. Ähm, Schön, das macht Spaß, ja. so macht Spaß. Können
1: wir vielleicht auch noch mal für die Hörerinnen und Hörer sagen, dass natürlich die Playlist Sinn macht, die parallel irgendwie abzuchecken, weil äh, tatsächlich all das, über das wir nur quatschen können hier, wir dürfen ja nicht spielen, ja. Ähm, kann, man, kann man sich quasi dementsprechend noch mal reinziehen.
0: Ja. Was... Wicht, was wichtig ist, genau. Ähm, ist wichtig. Und ähm, die, äh, die Spotify-Playlist der letzten Folge ist immer noch nicht aktuell. Ähm, unsere Schuld. Das äh, ist eigentlich hier gar nicht Standard, aber ähm, spätestens nach Veröffentlichung dieser Folge, die ihr gerade hört, ist die wieder aktuell. Ähm, ja, das hängt, äh, hängt damit zusammen, dass Nibras im Urlaub festgesteckt hat, äh, jetzt aber wieder da ist und ähm, dann äh, haben wir natürlich aktuelle Playlisten hier. Und er hat bestimmt auch schon richtig Bock, da reinzuhören, wenn er die zusammengebastelt hat. Aber die Apple Music, äh, die ist jetzt schon aktuell. Also jetzt sind beide aktuell, ne? Nur für die letzte Folge. So, hier. Wir wissen ja nicht, wann ihr das jetzt hört. Ihr Schnuckis da draußen. Okay. Ich würde gerne mit, also einen würde ich noch gerne bringen, ich weiß nicht, das ja. sind wir jetzt einigen Hörern schuldig, weil wir haben, ja. ich ich habe tatsächlich zwei oder es drei, nee, zweimal wurde ich mindestens angesprochen, ähm, auf unser letztes, ähm, so wir haben ja mal ebenso in der letzten einen Minute, wo wir eigentlich gar nicht drüber reden wollten, in der letzten Sendung haben wir über Darkseid gesprochen. Ähm, oh, oh. Das haben ein oder zwei Leute haben das schon gedickt. So schnell geht das. Wir brauchen nur was erwähnen und schon fangen die Leute an, ja. ähm, irgendwie im Internet zu gucken und zu googeln und äh, ein bisschen zu hören. Und das ist also wirklich bei Darkside passiert. Und ich denke, wir kommen jetzt nicht drum rum, zumindest so ein paar Worte über dieses wahnsinnig Boah. großartige Album zu verlieren.
1: Ja. Fantastisch. Ja. Ähm, äh, warte mal, äh, lass mich. fang du schon mal an zu quatschen? Und ja. ich ich hole ganz kurz meine Kopie und äh, noch was anderes.
0: Und dann haben wir die da, genau. Also ähm, vielleicht wird der Christoph mich gleich äh, korrigieren, aber ähm, meines Wissens gibt es nur ein Studioalbum sozusagen von diesem Projekt Darkzeit, wo ja der Nikolas ähm über den wir sicherlich gleich auch noch re we äh, reden werden, ähm, mit von der Partie ist. Ähm, ich habe gerade noch mal bei Discogs geguckt, es gibt nur ein Darkside-Album. Es gibt noch ein Live-Album und die sind beide aus 2013 und das Album, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, was der Christoph jetzt gerade auch vermutlich geholt hat, heißt Psychic. Ist es das? Jawohl. Da ist das gute Stück. Ja, das ist so eins der Alben, wo, also wenn ich mich auf irgendeiner Ebene mit, ähm, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass das, dass das ähm, dass das Postrock ist. Das kann man nicht sagen. Will ich auch gar nicht sagen. Aber wenn man auf irgendeiner Ebene damit connecten kann, was man vielleicht Postrock nennt, dann damit. Plus im Fakt, dass es eigentlich kein post ist. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Was würdest du denn sagen? Nein. Ist es, ist es, ist es, ich, ähm,
1: was würdest du sagen? Also,
0: also im Endeffekt
1: ist es ja ein experimentelles Album, weil ja Nicolas Jaar und Dave Harrington äh, so aus ganz verschiedenen Ecken eigentlich kommen. Äh, aber ich würde mal grundsätzlich sagen, das ist was Experimentelles. Natürlich elektronisch. Äh, tja... Downbeat, ähm, Downtempo, Dub. Downtempo, ja. Hm. Ähm, genau, viel Hall, viel Dub-Effekte, da hast du recht, genau. Also, äh, ja, weiß auch nicht. Ein, ein, eine Karussellfahrt äh, der Genres, die dich echt mitnimmt. Also, das ist wirklich ein Album, das kann ich auch ganz schwer begreifen. Da kann man eigentlich nur sagen, so wie du es ja auch schon getan hast, es ist ein so gutes Album, das ist fast schon nicht mehr zum aushalten. Also das kann man jeden Tag am besten zehnmal hören und es wird nicht langweilig. Ja. Das ist das so ist gut das Album. Es ist wirklich der absolute Knaller. Und, es, und das Lustige ist, dass die Vinyl-Version davon gab es ja nur eine. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: das, das ist die das erfüllt gleich zwei Punkte, die ich normalerweise bei Vinyl hasse. Ratet mal.
0: 45. Ja. Das und ist der erste Punkt. Klingt aber fantastisch. Klingt fantastisch. Ja. Äh, und kein ja. Gatefold. Äh,
1: na das äh, Gatefolds, ja, nee, das ärgert mich nicht so. Aber die Öffnung ist oben. Das hasse ich.
0: Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Siehst ist, du nicht oben?
1: Doch, das Vinyl kommt oben raus.
0: Also wenn du
1: das Album so nimmst, dann kommt das hm? oben raus. Ich hasse es, weil, hm? weil da kommt ja der Staub rein.
0: Ich, ich stehe, ich habe die dann immer falsch rum im Regal stehen, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich habe die Folie ah, okay. ab. Ich hätte das gar nicht okay. mehr gewusst, dass das oben ist. Ja, okay. Ja. ich habe die Folie ab. Aber ist wirklich,
1: äh, ja, das macht, das tut ihm überhaupt keinen Abbruch, weil es einfach so ein unfassbar geiles Album ist. Ja. ja. Und äh, ich bin sehr froh, dass unsere Hörerinnen und Hörer quasi das schon so selbst gedickt haben und mhm. tatsächlich äh, haben sie dir
0: geschrieben, ja. Ja, ich kann dir auch sagen, ähm, und du wirst lachen, aber das hört sich auch in 33 gut an. Ich, ich hab's, ich hab's nämlich, ähm, ich hab's nämlich äh, nicht, dass ich es nicht gerafft habe, aber ähm, ich habe so abgespielt, relativ am Anfang, als ich sie neu hatte, das ist schon lange her. Und ähm, da war ich äh, am Anfang, ja, nice. Und dann habe ich irgendwie, <lacht> hab ich irgendwann ähm, gedacht, Ach fuck, irgendwie hört sich das digital schneller an, wenn ich das auf dem, äh, langsamer an, wenn ich das auf dem, äh, nicht schneller, wenn ich das auf dem äh, Kopfhörer habe und, ähm, hat nicht lange gedauert, aber, ähm, die ersten Spins habe ich auf der falschen Geschwindigkeit gemacht und es war trotzdem noch geil. So. So, also ich weiß genau, was
1: du meinst und das ist auch mhm. genau die Art von Genre, die wir ja nicht in der Lage waren zu beschreiben, was mhm. halt auch so funktioniert auf beiden Geschwindigkeiten. Mhm. Mhm. Ähm, da gibt es noch ein Album, das habe ich dir, glaube ich, auch mal empfohlen, musste ich jetzt sofort dran denken, ähm, ein, äh, ein tolles Album von Alessandro Cortini. Oh, ähm, das der, ist, der ist Teil von Nine Inch Nails, unter anderem und mhm ich weiß gar nicht, wie das, ich kann mich nicht erinnern, wie es heißt. Hm. Also es steht ja, steht ja irgendwie drüben. Hm. Äh, äh, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls bei dem ging es mir genauso. Da habe ich das Album das allererste Mal gehört, auf Vinyl und nicht digital. Hm. Und habe ich es gehört und meinte so, Alter, ist das ein geiles Album? Und hm. dann wurde mir klar, okay, das musst du auf 45 hören. Dann habe ich es nochmal gehört und dachte auch so, ey, das ist immer noch geil.
0: Ja, das, das funktioniert
1: ist, ja genauso geil.
0: Das ist ne? verrückt, das, ne? Ja, ja. Ähm, auf jeden äh, Fall. FX Twin macht das auch teilweise. Der schreibt auf seine Schallplatten auch drauf. Ähm, Höre es entweder in 33 oder 45. Finde ich witzig, ja. ne? Dass ja. irgendwie so dieses, ähm, dass du selber noch dich auf so einer Achse dieser Produktion selbst bewegen kannst, dass du selber also ja. irgendwie mitentscheiden kannst, wie das klingt und ähm, ähm, das nimmt so die Grenzen daraus aus dieser Musik. Ja. Ne? Ähm, ja. Das ist das ist schon das ist schon was wert. Sowas ja, auf jeden äh, Fall. Sowas auch mal auszuloten. Na gut, aber zurück zu Darkside. Ähm, ich weiß auch spannend, nicht, ja. was dieses Album so besonders macht. Das ist ein großer Wurf. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Ganz
1: großer Wurf. Ja.
0: Die ja, haben ja, ja leider nie wieder was gemacht danach. Ne? Oder das ja, hast du wahrscheinlich schon erzählt, als ich weg war. Genau. Das ist das einzige Album. Es gibt noch ein Live, habe ich gesehen ähm, von denen, ein Konzert, was irgendwie released worden ist. Aber das war's. Und das ist schon aus 2013. Das war mir gar nicht, aus dem Spiel ja. gar nicht mehr so bewusst. Das ist schon so lange her.
1: Ja. Und auf dem großartigen Other-People-Label von wiederum Nicholas Jar, wo ja so mhm. viele andere gute Sachen rausgekommen sind, unter anderem ein paar Sampler und so. Äh, mhm. äh, Wahnsinnstyp. Mhm, also dieser typ, 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 der ist wirklich, der ist total krass. Und dazu habe ich jetzt auch noch was rausgesucht. Natürlich vielleicht so als Abschluss von mir. Äh, ja. Den zeige ich dann auch nicht. Ähm, ja. äh, und zwar
0: Oh, ich wusste, ich wusste, dass du es ziehst. Ich wusste es ganz genau. Ja. <lacht> Mein Lieblings-Nikolas-Jar-Album bis heute, ja.
1: Ja, also, in, also eigentlich auf einer Stufe mit dem Darkseid-Album.
0: Ja, schon, schon. Hast äh, heißt das Space is Only Noise if you can see oder Space is Only Noise? Space is Only Noise, ja.
1: Genau, ja. Space is Only Noise, ja. Aber jetzt die Frage aller Fragen. Du bist natürlich kein Fan, Sven. Hm. Weiß wenn
0: ich nicht. du die Nachpressungen hast. Äh, ich habe hab das gar nicht auf Platte. Aber Ach so, okay. ich, ich, ich frage mich, worauf du hinaus willst, weil ich mich nämlich gewundert habe, dass das Album überall nur 18 Euro kostet. Das sind wahrscheinlich billige Nachpressungen. Kann das sein? Ja. Oder worauf? was ist mit den das, Nachpressungen? Was stimmt damit nicht? Es
1: gab einen, einen großen Copyright-Streit. Okay. Und das hatte zur Folge, dass ein Titel von der Platte runtergenommen werden musste. Mhm. Aber erst nachdem quasi das Album schon gepresst war. Mhm. Das heißt, es, es gibt äh, aktuell 1.795 Menschen bei Discogs, die das haben.
0: Mhm.
1: Es gibt aber auch 1.522, die das haben wollen. Krass. Und das liegt einfach, das liegt einfach an dem letzten Track auf Seite A, nämlich I Gotte, mhm. äh, was auf der Nachpressung nicht mehr drauf ist.
0: Krass. Das war mir nicht bewusst und nicht bekannt. Ich habe ein ähm, paar ja. Mal schon gedacht, ich nehme mir das Album mit, einfach so aus dem Plattenladen ähm, ja. und habe mich gewundert, warum es so günstig ist. Also die Nachpressung wird dir hinterhergeschmissen, habe ich so das Gefühl. Ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, ne? Das Original. Das ist ein bisschen teurer, ja. Ähm, mhm. Ja.
1: Okay. Sagt ja nichts zu. Aber der Gentleman
0: genießt und, genießt und schweigt. Ja.
1: ja ich fand's schon immer lustig, weil also die, die Copy zum Beispiel sagt hier, ne, ne, geiler Aufkleber.
0: Made in Germany. Ja, geil. <lacht> Made in West Germany wäre geil. <lacht> Made in West Germany.
1: Ja. ja, und auch ein ganz tolles, äh, so ein, ein, wirklich so ein, na, wie so ein Recycling-Pappe-Cover. Ganz tolle Textur. Mhm. Super gute schwarze Pressung. Mhm. Und wie schon gerade gesagt, also mindestens auf einer Stufe mit Darkseid.
0: Ja, ja. Ähm, Space is only noise. Zieht's euch rein, Leute. Zieht's euch rein. Wie hieß nochmal das neueste ähm, Nicolas-Jar-Album? Ich meine, es nicht seine Projekte, sondern das, wo du dieses Robel-Cover hattest. Hast du das auch? Wo, du, wo so eine Viertel-Dollar-Münze nee, so vierte ja. dabei lag. Wie heißt das nochmal? Ich muss mal eben gucken. Das, das finde ich auch sehr gut kann ich dir
1: nicht sagen ich fand's auch gut aber ich hab's nicht gekauft
0: sirens hieß das sirens genau da, äh, da hast du so ein Rubbelbildchen auf dem cover da ist so ein, so ein viertel dollar dabei und dann kannst du über so einem rubbel los das cover freilegen ähm, ist schon sehr cool aber wie, sag mal, wie heißt denn dieses ganz neue
1: projekt von ihm das habe ich auch schon wieder vergessen ja äh, hab ich das auch da vergessen. gibt's doch so, so eine compilation ne mhm. äh, hier ähm, against all logic so heißt es. Ja, ja 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 ähm, habe ich noch gar nicht gehört du ja, gibt's auch nur digital, soweit ich mhm. weiß. Ähm, und er hat noch ein gutes Projekt. Ich weiß auch nicht. Es, er hat so viele gute Sachen. Ähm, es gibt auch einen super guten Sampler, den suche ich auch mal raus und lass es dir zukommen. Mhm. Und da können wir vielleicht auch mal drüber quatschen. Gibt's aber alles, glaube ich, nicht auf Vinyl. Ähm, okay. Müsste man mal sehen, ob das Sinn macht oder ob wir einfach was auf die Playlist mit drauf oder ja, ja.
0: Also checkt Nicolas Char aus, checkt aber in, in jedem ja. Fall erstmal Darkside aus. Ihr habt gemerkt, da haben selbst uns die Worte gefehlt. Das zu beschreiben, diese Musik, müsst ihr einfach hören, müsst ihr laut hören, müsst ihr äh, mit Konzentration hören und euch einfach mal mitreißen lassen. Ähm, ja, das ist so eins dieser Alben, wo man denkt, ähm, vielleicht ist es das neue, ich will jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht ist es das neue äh, The Wall oder sowas. Vielleicht, es ist so ja. episch, es ist episch. Ne? Also wenn wenn Leute heutzutage nicht mehr mit Pink Floyds, großen Konzeptalben connecten können, weil es einfach zu lange her ist. Ähm, dann braucht es manchmal Alben für die nächste Generation so. Ne? Und, Auf jeden ähm, Fall. Und ähm, das könnte eines von diesen Alben sein, was ähm, was vielleicht dann so für eine andere Dekade steht oder so. Das, das würde ich unterschreiben, zu, ja. Zu dick aufgetragen. Weiß ich nicht. Nee, ist nicht zu dick
1: aufgetragen. Zumal ich weiß ja nicht, wie viele Leute die die von dir angesprochenen alten Alben gerade kennen. Mm -hmm. ähm, bei mir hat sehr lange gedauert, bis ich Pink Floyd gehört habe, überhaupt mm. mal. Äh,
0: nee, alles gut. Also mm. ja, Krass, krass geil. Okay, ja, ich hoffe, wir sind Darkseid jetzt gerecht geworden. Wir haben irgendwie ein Album jetzt gelobt, ohne, <lacht> ohne es beschreiben zu können. Aber das kann man nicht beschreiben. Das ist, obwohl es physisch auf Vinyl ähm, da ist und ähm, es sich auch günstig schießen kann, ist es trotzdem irgendwie präorganisch. Es ist so... Ja. Es ist noch nicht so ganz, man, es ist, es ist wie so eine zuckende Moluskel aus der Welt von übermorgen, so ungefähr. Ne? Ja, 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 genau. Ja. Zuckende Moluskel. Ja, ja, Gut. Ja. Ja, ja. <lacht> so, ja, okay. So sein. Okay, ja, ähm, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, jetzt, jetzt reicht, jetzt reicht dieser, 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 dieser Ansturm wieder hier an Platten, ja. oder? We, we call it a day. Ja. Yeah. Ja, lass uns, lass uns einfach mal, lass uns einfach mal, ähm, lass uns einfach mal zumachen, ne? Uns einfach mal ja. Lass uns mal wieder genau ausbrechen, ne? Genau. Auf genau. jeden Fall. Ja, hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Trotz, trotz anfänglicher Schwierigkeiten ähm, so, tschau, tschau. auf der technischen Seite, die ihr nicht mitbekommen habt. Ähm, trotz, äh, trotz, ähm, ja, dem ganzen Ding, ne? Dem ganzen Corona-Ding und ähm, und unserer immer noch leicht gedrückten Stimmung deswegen. Ähm, Trotz unseres vielleicht äh, bald wieder erwachenden Kaufrausches, vielleicht aber auch nicht, ähm, der moralischen Zwiespalt, in dem äh, man sich in diesen Tagen befindet. Ähm, ja, wir sind da, wir ich bleiben hab, da,
1: ja. Genau, ich weiß ja nicht, wie du, also wir, wir machen jetzt Schluss, aber ich habe sogar noch ein paar Sachen in der pre pre schon seit Wochen, mhm. äh, die jetzt aber auch, aber auch erst kommen im, im April oder Ende März. Also da ist dann einiges, was hoffentlich am Start ist. Äh, Sollen soll wir
0: soll noch ein Pre-Order sagen von dir? Nur eins. Und auch nicht viel drüber reden, sondern einfach nur Bäm. Vielleicht kann sich nämlich der ein oder andere oh. Hörer das dann noch bestellen. Katschi. Mm. Oder lieber nicht. Das denkt er jetzt. fällt mir er. ein fällt hm. mir
1: Ja, ähm, wo ich mich sehr drauf freue, aber das ist wirklich ein ganz, ganz spezielles Ding, ähm, ist die... Drei vier LP-Box von Pole. Pole? Und zwar <lacht> ja, Pole ist ein ähm, elektronischer Künstler, ähm, Produzent, Mastering-Typ äh, namens Stefan Bethger aus Berlin. Der hat unter Pole äh, schon in den 90ern ganz tolle, super experimentelle. Dub, elektronische Musik produziert und da kommen jetzt die ersten drei Alben als farbige Vinyl in einer Box. Krass. Und da freue ich mich unglaublich drauf, weil ich da schon so lange drauf warte. Mhm.
0: Ähm,
1: kann man die noch preordern? Habe ich, pre bei, JPC, kann man hab ich bei JPC bestellt. Du heftiger Typ. Kann man die noch preordern ja. oder ist die schon weggepreordert? Davon, davon, davon gehe ich mal aus, aber ich gucke mal sofort nach. Moment.
0: Mhm. Ja, kann man. Krass, krass. Kommt, kommt der Link in die Show Notes, Leute. Einfach, um euch mal ja. so ein bisschen wieder heranzubringen. Okay, und jetzt kommt von mir eine Vorbestellung. Ähm, ja, Mama. Wir, hat, wir hatten letzte oder vorletzte Folge kurz über ähm, John Hessel gesprochen. Ich habe den verglichen mit einer Platte, die du vorgestellt hast. Ähm, genau, ich, genau. Ähm, wie heißt er nochmal? der, noch der Jazz-Typ, mit dem du auf Insta geschrieben hast, der auf äh, 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 dumm? Genau, Basta de Plume, den habe ich mit John Hassel verglichen. Und ähm, in der Tat, John Hassel ähm, hat ein äh, Soloalbum rausgebracht, das ähm, heißt Vernal Equinox aus dem Jahr 1977. Ähm, das ist das Album, mit dem er ähm, sein äh, eigenes Musikgenre geprägt hat, was er dann in seinen folgenden Alben immer weiter ausdefiniert hat. Äh, und er nennt es eben Vierte Weltmusik. Ähm, und äh, das hat mich ein bisschen an Alabaster De Plume erinnert und hier hörst du die Anfänge er ist ein begnadeter Jazz-Trompeter der ähm, seine Trompete zunehmend ähm, an den, äh, hinter in den Hintergrund hat rücken lassen in seinen älteren äh, Veröffentlichungen und ähm, auf seinem Debütalbum kann man ihn noch Trompeten hören aber auch äh, das schon als Vorbote hören, was dann später kommt ist jetzt ähm, als Re-Release erschienen. Ich weiß gar nicht auf welchem Label. Äh, auf Bandcamp kannst du es bestellen, aber auch überall anders äh, für einen schmalen Kurs von 17 Pfund oder so. Ähm, ich hau mal ein, zwei Tracks auf die Playlist. Hör da mal rein. Ich glaube sogar, Christoph, das ist was für dich. So richtig. Ja, da bin ich mal, se bin ja. mal sehr gespannt. Wie heißt die Platte? Ähm, Vernal Equinox. Vernal, okay. geschrieben. Ich bin Bernal. Sehr gespannt. Ich ja, bin ja, sehr gespannt. Unheimlich schönes, pastellfarbenes Cover. Um das mal, okay. so, das mal so zu sagen. Ne? Oh, ich sehe es gerade. Pastellpink. Ja. Pastellpink. Ja, ich, ich bin gespannt. Okay, aber jetzt ist wirklich Schluss. Gut. Jetzt ist wirklich Schluss. Ja, jetzt ist Schluss. Es war mir wieder Alles mal klar. einfach genügend. Wir hatten Spaß. Ja, mir auch. Wunderbar. Ähm, ihr da okay, draußen haltet die Ohren steif. Danke, danke. Ja. Danke. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir hören bis zum uns. Mal. Bis dann, Sch tschüss. Schö, tschö, tschö.
1: to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus
0: outbreak. Recently, we've been hit by virus, and its name is Corona. What does it do? Makes it hard to breathe. Right now, there's no vaccine. worse getting worse oh oh oh, oh, oh 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 we should all be careful so that this disease won't blow oh, oh, oh. watch your hands rub 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 them don't touch your eyes your nose your mouth and avoid going to crowded places push back corona corona practice good hygiene and keep your personal space clean respect the social distancing fight at the cool Corona, Corona